1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja et je suis heureux de vous accueillir pour cet épisode où nous allons vous résumer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines dans l'industrie du jeu vidéo. On a des news, on a des impressions sur Persona 5, on a des annonces incroyables et inattendues de suites que personne n'aurait pu imaginer. Et pour m'aider à décortiquer tout ça, j'ai mon meilleur ami de toute ma vie, à savoir Daniel Charbi, comment vas-tu, Danny? Ça, rame. ça, non, ah, ça rime. Ça
2: rime. Non, mais je pensais, je pensais que tu allais annoncer quelqu'un d'autre. <rire> <rire> J'étais surpris, c'est moi. Oh, je suis touché.
1: Bah, bon, écoute, tu, tu prétends être surpris, mais je suis bien que je suis moi aussi ton meilleur ami de toute la vie.
2: Et bah, évidemment, il y a intérêt. Avec, avec qui d'autre est-ce que je pourrais euh, discuter jeux vidéo et troller euh, ces opinions pourries <rire> pendant un podcast?
1: Bon, bah, écoute, je te remercie de te joindre à nous, euh, comme toujours. On rappelle que tu es un euh, grand responsable marketing euh, prestigieux de chez Dell, n'est-ce pas Alors, voilà, alors j'oublie toujours. C'est spécifiquement Alienware ou c'est euh, Dell je fais en général Oui, tu Dell
2: pour euh, toutes les gammes des euh, particuliers en Angleterre.
1: D'accord, très bien. Et tu as une grande proximité avec euh, Alienware aussi, et donc tu connais bien les gamers et leurs envies et leurs besoins.
2: Ah bah évidemment, puisque j'ai exactement les mêmes, moi, tu me, un, <rire> tu me donnes un ordinateur de bureau avec une double GTX 1080 Ti, et euh, je suis un homme heureux.
1: Voilà, très bien. Bah écoute, il suffit de peu pour être heureux, enfin en même temps, 2080 Ti. <rire> je ne sais pas ouais. si je qualifierais ça de peu. Je...
2: Je fais un appel aux donations. <rire> et quand il y aura la 10.81 TI, bah écoute, on repassera une donation les... dans trois mois. C'est ouais. ça, oui,
1: exactement. Il faudra jeter la 10.80. Et oui, et ça commencer sera une idée un de merde. Défi. Bon, bah, écoute, bah, justement, on parle de matériel, ça tombe bien, puisqu'on va parler de Xbox Scorpio et euh, de langage qui pourra peut-être se rapprocher de son don ce dont on parle pour les PC les plus puissants, euh, comme on vient de le faire. Puisque Microsoft avait déjà annoncé à l'E3 qu'ils allaient euh, sortir une nouvelle version de la Xbox qui s'appellerait Xbox Scorpio. Qui serait entièrement compatible, alors avec quelques détails, euh, avec la gamme Xbox One qui existe déjà. Mais que ça serait du matériel beaucoup plus puissant. Un petit peu sur l'idée la, la, de la PlayStation 4 Pro. Mais avec une montée en puissance qui serait vraiment tellement significative qu'on pourrait presque l'assimiler à une nouvelle génération de consoles. Euh, je pense qu'on n'est pas tout à fait à ce point. Euh, ce qui est certain, c'est que la PlayStation 4 Pro était sur ce point relativement décevante. On n'a pas eu une montée en puissance hyper significative. Euh, c'est, d'après les informations qu'on a eues ces dernières semaines, euh, beaucoup plus le cas ou moins le cas, je ne sais pas comment le dire, pour la Xbox Scorpio. C'est-à-dire qu'ils ont montré la machine et ses performances et ses caractéristiques techniques surtout à Eurogamer et à Digital Foundry. Pour ceux qui ne savent pas, Digital Foundry, c'est un petit peu euh, les plus grands bidouilleurs et testeurs du monde de l'informatique et euh, du jeu vidéo aussi. Ils testent spécifiquement le nombre d'images par seconde, euh, ils testent les, tout le matériel, etc., et donc, ils ont vraiment livré les caractéristiques de la machine, et même la machine elle-même, euh, à ces publications pour euh, qu'ils puissent en parler en connaissance de cause. Alors, ce qu'on a au niveau des specs, euh, très précisément, c'est... Euh, un processeur à 2,3 GHz qui a 8 corps Un euh, coprocesseur graphique custom qui a 40 unités. Bon, ça, ça parlera pas forcément énormément, mais euh, il est puissant. Euh, 12 gigas de RAM GDDR5. Un disque dur de 1 Tera... Euh, bien sûr, et puis des capacités 4K, y compris un Blu-ray 4K. Ce qui en ressort de tous ces chiffres qui sont finalement pas les choses les plus intéressantes, c'est qu'il y a une puissance de 6 teraflops qui est sensiblement, très sensiblement supérieure à euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, y compris la PlayStation 4 Pro. Euh, on a une capacité de faire tourner absolument tous les jeux en 4K sans aucun problème, euh, les jeux existants, et bien sûr les jeux à venir aussi avec des, des graphismes plus ou moins bons, euh, et donc une machine qui est vraiment beaucoup plus puissante que la Xbox One qu'on connaît aujourd'hui, avec une promesse qui est d'avoir une comp compatibilité et des améliorations sur tous les jeux existants, euh, surtout pour ce qui est du 4K ou de, du nombre d'images par seconde. Et euh, alors sur ce point, ils ont été un tout petit poil plus évasifs. Euh, ils disaient que leurs jeux first party euh, seraient tous compatibles avec la Xbox One. Donc si on a un jeu spécifiquement conçu pour la Xbox Scorpio, et eh ben c'est pas grave, il tournera quand même sur votre Xbox One. Donc vous n'avez pas forcément besoin de euh, d'acheter la nouvelle console. Ils ont été un poil plus évasifs donc sur les jeux euh, édités par les autres développeurs. Mais on peut imaginer que, évidemment, pour les euh, le futur proche, pour les deux trois quatre années à venir, euh, très rares seront les, les éditeurs qui euh, sortiront un jeu qui n'est pas compatible avec la base Xbox One, même si c'est possible techniquement. Euh, parce que tout simplement, la base installée euh, est, est encore la plus importante sur Xbox One. Alors... On a un modèle qui euh, arrive en fait à mi-chemin, comme on en parlait à l'époque, entre euh, console, PC et même mobile, avec des renouvellements réguliers. Mais on n'est pas là euh, à une année sur l'autre, mais bien 3-4 ans euh, de différence, parce qu'on se souvient que on est à, enfin la Xbox One... C'était quoi l'année de sortie? C'était 2013, hein. C'était
2: 2012 ou 13, je sais plus. Mais Attends. oui, ça fait, ça fait la bien Xbox 5, on ans, la PS4, 5 ans ou 4 ou 5
1: ans. Oui, c'est ça. Donc bon, on n'est pas d'une année sur l'autre. Euh, toi qui es un spécialiste et un adepte du PC, euh, est-ce que tu, tu, ça te parle? Oui, c'était 2013, hein, C'était fin 2013. Donc on est à 4 ans puisque la console, la, la Scorpio, sortira en, en fin d'année. est-ce euh, que ça te parle? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses?
2: Euh, écoute, je trouve que c'est bien parce que de toute façon, euh, j'ai l'impression que de plus en plus le marché de la, de la console est en train de, de, de converger vers finalement ce qu'est le PC. Hein. Euh, tu as une librairie qui est compatible avec toutes tes machines depuis euh, Matusalem et euh, je pense que ça c'est bien pour, pour l'utilisateur. Maintenant, ensuite, en termes de, de puissance, elle a l'air très puissante. Aucun doute là-dessus. Il y a deux choses sur lesquelles je m'interroge. C'est premièrement le prix, parce que euh, si tu vas avoir, si avoir une console à, disons, 399 euros ou 499 euros, j'ai quand même certaines inquiétudes vis-à-vis -vis de la puissance de la machine, euh, surtout quand tu vois ne serait-ce que le prix d'une carte graphique toute simple sur PC. Alors ensuite, il y a les gens qui vont dire « Oui, mais l'OS est optimisé, Oui, mais la console, elle est faite pour ça. Oui, mais le système n'est pas ralenti par Xtash. » Aucun souci là-dessus, je comprends, mais euh, est-ce que ce sera du vrai 4K Est-ce que ce sera une qualité qui sera comparable à ce que tu as sur un PC en 4K Ça, je ne sais pas, on verra. Euh, surtout que maintenant, en fait, avec la, la, la convergence entre la Xbox et le PC, tu peux facilement euh, comparer deux versions extrêmement comparables euh, d'une machine à l'autre. Et je pense que les tests vont être super intéressants quand la, la console sera plus près de sa date de sortie.
1: Je te trouve un petit peu euh, de mauvaise foi sur la question de la puissance. Euh, la question du prix, c'est vrai qu'elle se pose, c'est certain. Euh, beaucoup disent que ça sera difficile de sortir une machine comme ça à 399 euros, ce qui est déjà plus, bien sûr, que les machines actuelles euh, et qu'on on se dirigerait peut-être vers un prix qui serait plus élevé. Et c'est vrai qu'à 499, ça commence à devenir difficile à justifier, mais on verra pour le prix. Par contre, pour la puissance, moi, j'ai aucun doute qu'une machine à 499, au offrirait des performances vraiment euh, très supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui sur le monde des consoles, voire bon ensuite effectivement euh, si tu prends un PC à 2500 euros construit custom euh, par euh, tes petits soins et tes petites 1080p non, non mais je, je,
2: je, par, je, par, je parle oui, même pas mais... je parle même pas de ça mais 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 il faut il faut il faut aussi voir que on promet de, de jouer en 4K il faut voir ensuite quelles sont les conditions de jeu en 4K ce mmh. sera du 60 images/seconde avec tel et tel et tel effet euh, activé ou pas etc et de pouvoir comparer en fait le comparable j'ai aucun doute que euh, si tu prends euh, la Scorpio disons à 499 euros et que tu mets ça face à un PC à 499 euros j'espère bien qu'elle va le démolir mais, euh, mais ensuite est-ce que c'est -ce est la promesse d'une nouvelle génération ou est-ce que c'est un peu comme euh, finalement l'effet PS4 Pro en disant voilà regardez on passe en 4K maintenant c'est vachement plus joli il euh, y a quelques effets en plus et, mais est-ce que ça va vraiment changer la façon de jouer et mmh. moi Ma, ma perspective en tant que joueur, c'est euh, finalement... Euh, alors oui, je suis peut-être de mauvaise foi ou je, suis, je vois peut-être pas assez les détails là-dessus, mais euh, finalement, euh, déjà, euh, je trouve que la, la performance de la PS3 était un vrai palier par rapport à la PS2. Et je trouve que même s'il euh, y a eu ensuite, euh, effectivement, un gros bond sur la nouvelle génération, il est beaucoup moins significatif. Et j'ai peur que le bond qu'il va y avoir maintenant entre euh, la génération euh, PS4, euh, Xbox One, vers... Euh, Scorpio euh, sera encore plus réduit et donc l'intérêt pour les joueurs, à moins effectivement comme on en parlait déjà il y a je pense un an ou deux à la sortie de la, de la PS4 Pro euh, un peu avant le, quand elle a été annoncée euh, je te disais à l'époque euh, en substance que oui mais si t'as pas une télé 4K, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose et je pense que la majorité des gens maintenant sont toujours sur une télé euh, un écran Full HD et euh, est-ce que la Scorpio apportera quelque chose sur un écran Full HD J'en sais rien par rapport à une Xbox One ou une PS4, PS4 Pro et, euh, et en cas de cas, est-ce que effectivement elle sera, elle sera comparable et est-ce qu'elle apportera un, un, quelque chose euh, suffisamment important en jeu pour pouvoir se dire ça y est, ouais, il faut que je franchisse le pas.
0: Mmh.
1: Ben, c'est vrai que d'une certaine manière, euh, la seule chose qu'on peut nous promettre avec toutes ces machines, c'est euh, plus de, de, de Performance graphique, euh, au-delà des questions de réalité virtuelle, d'ailleurs, sur lesquelles commence oui. un tout petit peu à s'aventurer Microsoft et qui reste euh, bon intéressante à débattre, mais c'est c'est pas les, les killer apps euh, qu qui pourraient convaincre tout le monde aujourd'hui encore… Euh, mais oui, la seule chose qu'on peut nous promettre, c'est plus de performances graphiques. Euh, effectivement, sur la PlayStation 4, on était un tout petit cran au-dessus de la Xbox One. Et pourtant, ça n'a pas empêché la Xbox One de faire des jeux de grande qualité. Euh, moi, j'étais euh, absolument estomaqué de voir les décors de Uncharted 4. Et pourtant, bon, euh, le jeu voilà. était <rire> bon, très sympa. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais au-delà de la beauté graphique, c'est vrai. Et là... On a, on va avoir une, un gain de performance absolument certain sur la PlayStation 4 Pro. Euh, on va avoir des, des, une qualité en 4K. Donc, si vous avez une télé 4K, effectivement, vous risquez de, de profiter plus de la qualité du, de la console. Euh, mais c'est jamais entre guillemets que des graphismes plus plus attrayants. Mais en même temps, euh, les graphismes plus attrayants, c'est quand même, et en particulier quand on parle du monde du PC, euh, c'est quand même un truc que, que chasse tous les fous de, de PC et c'est genre justement qu'on met en gagner un petit peu plus de frames par seconde, de passer dans une résolution un petit peu plus élevée. Donc, il y a des gens pour qui ça compte aussi. Et, euh, ouais, et, ouais, ouais. et même pour moi, tu vois, quand je voyais euh, les, la beauté des graphismes de Uncharted 4, j'avais ma mâchoire qui tombait sur le sol. donc Je, je, je suis d'accord, mais alors ma, ma, justement, vo, vo, moi, ce que j'essaye je, de dire
2: là-dedans, c'est, euh, tu vois Uncharted 4 maintenant, est-ce que euh, le Uncharted 4 de la Scorpio, quand il sortira euh, offrira un gain de performance aussi aussi impressionnant euh, qui te fera justement te faire tomber la mâchoire par terre par rapport à l'écart que tu as pu voir entre la PS1 et la PS2 par exemple.
1: Non, non, c'est sûr que les et écarts sont pas aussi importants. Je pense
2: est justement, moi, mon opinion, c'est qu'on est arrivé à un palier et que maintenant le, le, le besoin de performance, il vient surtout de la, de, la, de la gourmandise des nouveaux téléviseurs, des nouveaux écrans 4K, 8K, 60 000K, et euh, plus que par les effets visuels qui sont. Enfin, euh, moi, honnêtement, j'ai du mal à voir la, la différence et euh, et euh, mais et des euh, nouvelles
1: euh, cartes graphiques sur tes PC ah, ouais, quand je, même.
2: Je suis, voilà, je me fais, je suis, une, je suis une victime du marketing de toute façon, donc tu me dis. <rire> <rire> tu me dis que tu gagnes 0,02% de performance. genre oh, il me la faut absolument. Mais honnêtement, pour avoir... Ouais, euh, si tu essayes de voir un, les choses ouais,
1: objectivement, ça ne change pas. J'ai deux bécanes à la, fin, chez
2: moi. Hein, J'en ai, ai une avec une 780, une GTX 780. J'en ai une avec une GTX 980. Ok, oui, la performance est mieux, c'est plus... Mais bon, fin, globalement, le, le jeu en lui-même, le même jeu sur la même machine, avec la carte graphique qui changera juste, des différences quand même assez minimes et je mmh. parle de cartes graphiques assez puissantes et je pense que on est arrivé à un niveau où enfin voilà uncharted 4.5 je suis pas sûr qu'il apporte un, un upgrade ouais. graphique majeur donc il y aura des plus jolis effets l'histoire sera plus immersive plus intéressante mais euh, mais en enfin, en 1080 en tout cas ça changera à mon avis pas grand grand chose ouais. alors en 4K ou alors voilà, full HD je ne suis pas persuadé Maintenant en 4K Oui il y a aucun doute là-dessus Et je pense que De toute façon la, la 4K est tellement gourmande En puissance Que je pense mmh. qu'il y aura Même de la marge Pour la Scorpio euh, 2.5
0: Ouais
1: C'est bah, sûr que Disons que la, P, la PS4 Pro A très certainement Été décevante à ce niveau Parce que le gain de puissance Était modeste Alors oui ça joue en 4K Mais bon voilà J'ai l'impression D'après euh, les Ce que nous dit Et Digital Foundry et Eurogamer qui sont assez fiables, que euh, on a quand même un cran au-dessus avec euh, la, la Scorpio et ça se sent dans la puissance de calcul. Et je pense qu'en 4K, alors ça ne concerne a priori que les gens qui sont en 4K, même si en Full HD, même si en Full HD ça tournera mieux machin, mais c'est vraiment une console pour la 4K. Et en 4 k je pense qu'on verra la différence. Tu vois, une, euh, oui, une, oui, oui, une oui ça on doute peste... là-dessus. Voilà. Mais euh, mais bon. Euh, et, et ceci dit. Euh, je pense qu'il y a un, un, un besoin de renouveau pour euh, l'équipe Xbox, qui a, euh, avec la Xbox One, été, un, un, contrairement à la génération précédente, un pas en arrière derrière Sony, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va parvenir. Et là, il y a l'occasion de relancer la machine. Tu vois, c'est ouais. euh, la puissance est une euh, un prétexte, à dire on repart de zéro en quelque sorte. Enfin, pas de Je suis zéro. D'accord. Ouais. On, ouais. on repart de One, tu vois. Ouais. Et euh, et la, la cette c'est un un coût de communication hyper important au-delà de la puissance de la machine et ce coût euh, de communication, coût avec un P, hein, euh ça se fait en deux temps, d'une part la partie hardware qui est là pour mon, à mon sens, réussie, enfin aussi réussie que peut être une partie hardware parce que c'est pas un coup de baguette magique qui fait que euh, tout à coup tout va bien, mais ils ont fait ce qu'il fallait, il euh, y a en plus euh, plus de, de transformateurs externes, enfin etc, la machine est plus petite que la Xbox One, etc, etc, et... La deuxième partie qui est hyper importante, euh, c'est le la réussite software, c'est-à-dire les, les jeux qui devraient être présentés au, à l'E3. Et j'espère que la raison pour laquelle ils font euh, ils sont très discrets depuis un an, ou un an et demi même, c'est qu'ils sont en train de préparer des euh, jeux exclusifs pour la l'E3 et qu'ils vont nous... Euh, blower notre mind, tu vois, à, à, la, à leur présentation. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être euh, problème. Enfin, ils n'auront fait que la moitié du chemin. Mais,
2: euh... Ouais, je suis, je suis, je suis d'accord. Mais, mais, mais aussi, tu vois, la, la, la force de Microsoft, finalement, c'est cette convergence avec, euh, avec l'écosystème Windows. Et je pense qu'à terme, quand tu auras un un store, un marketplace euh, Windows un peu plus fourni ou des accords avec euh, d'autres partenaires pour euh, avoir accès à la librairie et euh, les intégrer dans l'interface de, de la console. Euh, je pense que cette convergence entre le PC et la console, finalement, ça peut être un moyen aussi pour les pour les gens qui veulent jouer sur PC sans avoir envie de s'embêter avec une console, avec une grande puissance et un, un finalement un, coût, un ticket d'entrée qui sera beaucoup beaucoup moins cher qu'un PC gamer euh, mmh. équivalent.
1: Ouais c'est sûr bah, Disons que C'est compliqué à, à analyser Cette euh, cette présence Des jeux sur les deux plateformes Enfin en tout cas Des jeux exclusifs First party Sur les deux plateformes Parce que à la fois On se dit euh, Ah bah oui Mais du coup Pourquoi est-ce que J'ai besoin de l'une Ou de l'autre Enfin surtout de la Xbox Puisque c'est la question des jeux Puisque j'ai un PC Mais en même temps euh, On se dit Bah oui mais La console c'est sur la télé Ça marche tout seul euh, Tu es avachi Dans ton canapé Et t'es tranquille Ah oui Tu peux dire On va tirer un câble HDMI tu... Non c'est quand même pas pratique. Ce que tu veux avec la console, c'est un truc pratique et simple. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose, j'arrive pas à me décider sur le fait que ça soit une bonne chose ou pas que tous les jeux first party soient sur Windows et euh, Xbox One je crois que c'est une bonne chose quand même mais...
2: moi je pense que c'est une bonne chose ne serait-ce que parce que déjà ça assure la, la pérennité de tes jeux sur des euh, ouais. années parce que finalement ouais. euh, t'as acheté le dernier Gears of War euh, tu, sur Xbox One le jour où t'as plus de Xbox One bah, finalement tu pourrais y jouer dans 10 ans sur ton PC mmh. euh, donc voilà je trouve, je trouve rien que pour ça déjà ça apporte ouais, ça fait ton un, catalogue un, et un, voilà ça fait ton catalogue c'est toujours agréable de te dire voilà finalement bah, j'ai pas besoin de garder la console je, je laisse ça sur mon compte, je suis tranquille
1: Ouais. Bon, un dernier point à aborder quand même, c'est euh, ce point d'interrogation sur euh, dont on a parlé à, la, à propos de la PS4 Pro et dont on va reparler, je pense, euh, à de nombreuses reprises. Sur est-ce que les développeurs vont se mettre à euh, présenter les jeux sur la meilleure version de la console et puis euh, peaufiner le jeu sur la meilleure version de la console et puis laisser un petit peu tomber euh, la version précédente ou moins la soigner Moi, je dirais que c'est une question légitime, bien sûr, mais que à ce moment, euh, on doit s'en remettre au travail travail des journalistes qui sont indépendants et qui doivent euh, évaluer ce genre de choses et pointer du doigt quand c'est un problème. Euh, et, et je suis pas hyper inquiet à ce niveau je pense juste qu'il y a du, du travail de surveillance à faire comme ça a toujours été le cas et, et bien sûr il y a aussi un intérêt commercial de la part des constructeurs euh, qui eux doivent s'assurer que justement les développeurs euh, ne, ne sortent pas trop des clous et ils devront être fermes, c'est le cas pour la Playstation 4 Pro mais c'est encore plus le cas avec la Scorpio puisque l'écart de puissance est plus important. Mais moi là non plus je suis pas catastrophiste sur cet aspect du truc Je sais qu'il y en a qui ne sont mais moi c'est pas mon cas
2: Non moi non plus euh, et, enfin, De toute façon effectivement il y, aura, il, y aura, il y aura des différences entre les jeux ça c'est sûr Mais euh, en fin de compte est-ce que par exemple euh, Est-ce que, est que, est que les gens se plaignent aujourd'hui de, de la performance des jeux euh, new 3, enfin, Des jeux qui sont testés sur une new 3DS et qui ensuite joue au même jeu sur une 3DS et il voit que ça rame un peu plus, que c'est un peu moins joli, etc. Non, c'est la même chose sur PS4 Pro, PS4 tant, tant qu'il n'y a pas de, de, de différence majeure euh, entre mmh. les deux versions, je pense que euh, je pense que
1: voilà, ça pose pas de problème. C'est ouais. pas vraiment un problème. Et, et à vrai dire, au-delà de ces exemples que tu as donné et qui sont effectivement justifiés, je parlerai de deux écosystèmes en plus, euh, qui sont celui des mobiles et celui du PC. Euh, les gens développent des jeux, les développeurs développent des jeux sur PC qui tournent sur des millions de configurations différentes et qui tournent assez correctement sur des millions de configurations différentes depuis des années, au-delà au de certains euh, développeurs euh, sans scrupules qui vont te mettre une version PC qui va tourner plus ou moins bien par rapport à la version console, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Mais euh, techniquement, ça ne pose pas de, de problème majeur, surtout quand tu n'as que deux versions à, à peaufiner donc euh, moi je suis pas hyper inquiet sur ce sur ce point enfin pas plus que euh, on pouvait l'être avant avec des versions qui sont plus ou moins bien faites en fonction de la plateforme mais euh. on,
2: on est d'accord et tant qu'il n'y a pas 15 000 déclinaisons de la Scorpio ou de la PS4 Pro plus euh, euh, prime, <rire> turbo, euh, je pense que euh, ouais. voilà tant, je, je comprends les soucis sur l'écosystème PC parce que c'est extrêmement complexe de toute façon de euh, déjà un, souvent ils sont un peu ils économisent peut-être un peu là-dessus sur les frais de développement mais en plus les L'écosystème PC est tellement complexe en termes de euh, différentes cartes, drivers, accessoires, etc., que ça complique la chose. C'est l'avantage aussi de la console, c'est que finalement, bah, tu as la Scorpio, tu auras la Scorpio 1, la Scorpio 2, la Scorpio 3, et c'est pas... Fin alors que des PC euh, tous les jours mais c'est ça c'est comme c'est pour
1: ça que je parlais des 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 systèmes comme euh, fermés comme iOS euh, bon sur euh, sur euh, iPhone tu as tu prends ton téléphone qui oui, est trois oui. modèles d'avant bah ça tourne voilà oui oui euh, Bon, voilà pour ces questions sur la Scorpio. On parlait vraiment du matériel. Il faudra, euh, comme je le disais, voir ce qui se passe avec les jeux avec l'E3 qui approche euh, très très vite. On est à six semaines de l'E3. Donc, euh, mon Dieu, comme le temps passe. Et on vous en reparlera évidemment à ce moment, au moment de la grande fête de l'E3. Euh, passons à Persona 5. tiens, Ce jeu dont j'ai parlé à de nombreuses reprises au cours des mois précédents et qui évidemment a fait un beaucoup de bruit euh, ces derniers temps il était sorti au Japon il y a un moment il est disponible en Europe, en Occident depuis quelques semaines euh, et je, je pense que ce qu'on ce qu avait euh, prédit s'est passé, c'est-à-dire que sur la popularité euh, culte de Persona 4 et de certains autres persona avant, mais surtout de Persona 4, euh, Persona 5 a fait euh, un très bon score, c'est très bien vendu et a beaucoup capturé l'attention euh, du public et des journalistes. Euh, alors, en quelques jours il s'est vendu à 1,5 million euh, ce qui est pas du tout euh, un, un euh, euh, ce qui est très significatif pour une série comme la série des Persona qui est rappelons-le quand même du JRPG très très particulier euh, et donc nous, euh, Dany et moi, on a évidemment acheté le jeu, on y a joué un petit peu, donc c'est vraiment euh, comme toujours dans l'émission on fait pas des, des gros tests complets mais c'est vraiment des premières impressions sur euh, sur le jeu et comme je parle beaucoup, je vais te laisser donner tes impressions, moi j'aurai des choses à dire ensuite. Pour vous donner une idée, on a joué je sais pas, entre 5 et 10 heures à peu près chacun Ouais, et quelque chose comme, chose comme ça. Alors, tes impressions sur Persona 5, euh, qu'est-ce que c'est et puis qu'est-ce que tu en penses Donc,
2: Persona 5, euh, JRPG, euh, tu, on joue le rôle d'un collégien, d'un lycéen, d'un lycéen qui vient d'arriver à Tokyo et euh, qui essaye de... Euh, de faire ses premiers pas dans un univers mystérieux. <rire> <rire> c'est en fait donc comme dans tous les personnages en fait c'est un mélange enfin tous les personnages. J'ai joué qu'au 4 j'ai joué au 4 Golden sur Vita.
1: Sur Vita comme moi, euh, beaucoup de gens voilà. ont voilà. découvert sur cette plateforme oui, je pense oui. parce qu'il y a bien à se mettre sous la dent. Voilà
2: <rire> voilà c'est ça. <rire> et, euh, et donc, ça reprend un peu le même le même principe. Donc, c'est le, le lycéen qui arrive euh, qui arrive dans sa nouvelle école, dans sa nouvelle ville où il connaît personne. Il commence à se faire un peu. C'est un mélange, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle, en fait. Les voilà les visual novels, où, euh, où euh, par le biais de choix euh, dans dans tes différentes discussions avec les personnages, par les, le biais de différentes actions, etc. Tu développes des, des relations avec des embranchements un peu euh, on pourrait comparer ça peut-être à, à ce qu'il y aurait eu dans Mass Effect ou Dragon Age, par
1: exemple. Il ouais, y a euh, des relations, euh, beaucoup de relations avec des filles que tu peux développer, des et, amitiés et, avec des...
2: Voilà, des amitiés avec des garçons, des filles, etc., oui, bon et euh, <rire> c'est assez proche là-dessus mais c'est dans un univers un peu réaliste c'est très très euh, japonais évidemment et euh, ça me en, dans, dans son ambiance en fait ça m'a vraiment euh, redonné envie de, de, de retourner au Japon alors que je suis allé il y a pas si longtemps <rire> et, euh, et effectivement tu as l'impression d'être au Japon alors évidemment c'est euh, super stylisé comme jeu euh, je crois pas que pouvoir trouver d'équivalents comme ça qui me viennent en tête en termes de 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 de, de pas de design et euh, pas de graphique. Euh... Non, aucun. je non, pense non, que suis d'accord, c'est très unique. difficile. Enfin, il y en
1: a, mais c'est vraiment assez. Il y unique, en a, quoi.
2: mais voilà. Et, et là, t'as vraiment, bah, ça, ça reprend un peu, je pense, le, la patte de, de Persona 4. Euh,
1: dans un style différent, mais c'est. Un style aussi différent, stylisé,
2: mais, ouais. mais on sent que c'est, voilà. On sent que c'est très stylisé et très poussé euh, de ce point de vue-là. Et c'est vraiment, pour moi, c'est unique. Et j'aime beaucoup cet aspect-là parce que. Euh, j'ai l'impression maintenant je l'associe au Japon en fait.
0: Mmh. Non non mais et, complètement, euh, par, le, vraiment... par le biais de
2: voilà et je, voilà c'est unique. Je pense il faut il faut l'expérimenter pour pouvoir le, le ressentir et euh, sinon évidemment tu as tout le côté en fait euh, RPG ensuite ou JRPG qui est euh, proche de ce qu'il y avait dans Persona 4 Golden. Moi ce que j'aime bien en fait j'ai l'impression que les donjons sont plus aléatoires et sont plus scénarisés que dans le 4. Mmh. Ce qui les rend plus intéressants. Avant c'était euh, je sais pas si tu te souviens mais finalement c'était comme une une carte de base dans Diablo qui était générée complètement aléatoirement, avec quelques points fixes, et, euh, et en gros tu parcourais ces, ces donjons-là sur X étages, et c'était un peu euh, à mon avis rébarbatif c'est la partie la moins fun du jeu tandis que là, ils auraient réussi à les dynamiser à les rendre plus dynamiques et, euh, et plus scénarisés ce qui fait que euh, les allers-retours en fait, que tu fais dans le donjon euh, sont aussi plus agréables et plus intéressants ouais je sais pas ce que t'en ce que t'en penses là-dessus, ouais. mais euh...
1: bah, je suis assez d'accord. Euh, alors les allers-retours, surtout au début du jeu. En fait, il y a, y a un énorme euh, warning, un, un énorme euh, comment dire euh, avis important à donner avant même de dire si vous aimerez ou pas le jeu. C'est que c'est un jeu hyper particulier. Tu l'as évoqué, mais l'aspect visual novel. Euh, c'est un peu... Enfin, Déjà, il y a un tutoriel de genre euh, 10 heures ou 15 heures dans le jeu. Le, le début, c'est vraiment le tutoriel. Et l'aspect visual novel est hyper, hyper présent. Si vous êtes du genre à, à passer les cutscenes dans les jeux parce que vous êtes énervé, vous voulez euh, agiter votre manette, vraiment, déjà, à la base, Persona, c'est pas pour vous. Point barre. Euh, les, sur les cinq premières heures, j'ai dû jouer, je sais pas, 30 minutes maximum. Euh, le reste, c'était des dialogues, des petites scènes animées, des moments où chacun raconte ses malheurs, euh, des moments où machin s'énerve. Euh. À un moment, t'as as des choix, genre vraiment, alors entre guillemets, au, au début, hein, mais les choix, c'est pas des choix, c'est genre, euh, comme je disais dans l'émission en anglais, c'est genre euh, « oui » ou euh, « oui, peut-être », tu vois. C est, c est, night, ça n'a aucune euh, espèce d'importance. Alors après, ça change et tu peux effectivement faire des trucs euh, très différents, mais sur les dix premières heures, c'est juste une histoire que tu suis avec à un moment quelques petits combats hyper faciles. Donc euh, ça, il faut le savoir. Si déjà ça, ça vous séduit pas, euh, c'est pas pour vous. Maintenant, si vous êtes euh, intrigué par le style du jeu, effectivement, on l'a beaucoup vu, il est hyper stylisé, et surtout parce que disait Danny, euh, l'aspect japon, là, vous serez peut-être euh, intéressé encore plus par Persona que par n'importe quel autre jeu. Parce que quand tu dis on a l'impression d'être au Japon, c'était déjà le cas avec Persona 4, c'est encore plus le cas avec Persona 5, parce que c'est euh, vraiment à Tokyo. Et ce que je faisais remarquer quand je parlais de Persona 4, c'est que c'est assez unique cette série, et souvent c'est le cas avec les... Enfin, pas souvent, mais c'est parfois le cas avec les jeux japonais. On est dans le monde réel, tel qu'il est, sans euh, genre une sorte de caricature à la GTA 5 ou euh, tu vois des, des jeux où on essaye de faire genre un peu c'est Los Angeles ou c'est Liberty City donc c'est New York mais c'est pas vraiment New York non là c'est Tokyo tu vas à Shibuya tu vas à, tu vois à Chico tu vas à, euh, dans dans tous les quartiers enfin dans différents quartiers de Tokyo et tu y es et quand tu marches dans les rues euh, de, de Persona tu as l'impression de marcher dans les rues de Tokyo. Moi, qui y ai vécu et qui y suis allé souvent, j'ai vraiment l'impression de, de, de marcher là-dedans. Euh, on plaisantait sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech, euh, dans la section Rendez-vous jeu. on plaisantait sur le fait que si quelqu'un n'est jamais allé au Japon, eh ben si tu joues suffisamment à Persona, le jour où tu iras à Tokyo, tu auras l'impression d'être dans Persona, en fait, de pas d'être dans Tokyo. Donc, cet aspect est hyper important, hyper sympa. Euh, et, et pour moi, ça fait une énorme partie du charme du jeu. Euh, maintenant, pour les mécaniques de JRPG, on est vraiment dans la base du JRPG. Tour par tour, euh, faiblesse à certains euh, aspects, euh, comment on dit, élémentaires. Euh, il faut Alors trouver moi, je comparais ça. En fait.
2: euh, niveau combat, ça, ça me fait vraiment, vraiment penser à Pokémon. Hein.
1: Ouais, Ah bah oui, non. C'est bah, un copier-coller de hein.
2: Pokémon avec... Mmh. Peut-être là, c'est vraiment... Euh, oui, non. Disons que tu, Dragon Quest hein, ou Final Fantasy, c'est vraiment des systèmes un peu différents. Mmh. As, là, c'est vraiment tes personnages, c'est l'équivalent des Pokémon, en étant ouais. moins mignons et plus féroces et dangereux, etc. <rire> mais ils ont tous un élément, une force, une faiblesse, différents pouvoirs qu'on peut choisir d'apprendre ou ne pas apprendre pour en sélectionner d'autres. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un système de combat, je pense, qui est euh, très classique et éprouvé, mais agréable. Ouais.
1: Non, non, mais t'as raison. J'espère qu'on n'entend pas trop les travaux. Là, il y a des travaux à côté. Il euh, y a beaucoup de bruit. J'entends bon. rien. D'accord, très bien, ça va. Euh, mais toi, c'est là, j'étais un peu sourd aussi quand même. donc euh, hein, Les auditeurs peut pas. <rire> quoi <rire> euh, Oui, non, mais t'as raison. Le système de combat... Euh, alors, il y a des petits trucs en plus, genre que tu peux parler avec les ennemis. pour euh, C'est marrant, ça. C'était déjà dans Persona 3, si je ne m'abuse, ou 2. Euh, et, et il faut dire aussi que euh, pour toute le, 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 la qualité de euh, du, du style euh, graphique et de de du de la retranscription de l'esprit de l'esprit de Tokyo etc euh, c'est vraiment personne à quatre avec un personnage différent quoi euh, c'est c'est le, le au niveau du du des mécaniques de jeu de euh, de, de du, des systèmes on est vraiment... Enfin, ils ont rien changé, quoi. Ils ont vraiment pris Persona 4. C'est un skin pour Persona 4, presque. J'exagère, mais vraiment à peine. Ce qui est pas une mauvaise chose, hein, parce que Persona 4 était sympa. Mais enfin, on n'a pas un jeu qui est modernisé, plus facile d'accès. Euh, non, ils n'ont pas occidentalisé le jeu pour le rendre un petit peu plus agréable aux au, au Gaijin. Pas du tout. Comme le, Je dis ça parce que certains développeurs japonais le font depuis quelques années. Là, ils ont fait Persona Basta. Donc... Euh, et, et un autre truc qu'il faut mentionner quand même, sans spoiler, euh, c'est que les thèmes abordés sont hyper, hyper, hyper adultes, à un point que c'est choquant. Tu dis il y a des trucs où wow, ils, ils y vont quoi. Oui, oui, oui. D -d -d dès euh... les
2: premières sortes de jeux hein, c'est mmh. j'étais j'étais impressionné par ça, c'est enfin je sais pas si c'est un jeu que tu vas mettre entre les mains, je suis pas d'un enfin
1: quelqu'un ben, qui ben a de moins de 15 ans quoi, quoi ouais, ouais. ouais. C'est euh... donc ça c'est un aspect qui est vraiment surprenant, euh, toujours avec cet enrobage hyper japonais quand le, le japonais euh, le japonisme ne se limite pas aux architectures des rues de Tokyo, même dans les réactions des gens, c'est hyper c'est peu puéril, c'est un peu euh, ça fait un peu limite Scooby Doo parce que euh, mais c'est normal c'est il y a plein de jeux comme ça c'est les les adolescents qui sont contre tous ces adultes qui sont tellement méchants et eux ils comprennent rien euh, tu vois c'est un petit peu euh, euh, ce, ce style Buffy Scooby Doo etc mais au-delà de ça les personnalités des des compagnons qui sont hyper attachants tu vois, c'est quand même un petit peu euh, ils ont genre 16 ans t'as l'impression qu'ils en ont 11 ou 12 quoi mais ça c'est comme dans Terrace House la série euh, sur Netflix euh, c'est toujours le cas avec le Japon, ils ont toujours euh, 10 ans d'âge émotionnel de moins, mais bon, ça c'est le Japon quoi. Et, et là encore, de mon expérience et, et je connais un petit peu le Japon c'est ça, et, et c'est pour ça que c'est tellement charmant et tellement agréable de jouer à Persona aussi donc euh, voilà pour nos impressions sur Persona. Donc euh, c'est une
2: recommandation claire et nette, n'est-ce pas
1: Bah écoute, moi je le recommande. J comment dire Je suis toujours assez prudent sur ce genre de truc, avec la euh, la limite que. Si vous n'aimez pas les visual novels, c'est-à-dire si vous n'aimez pas les visual novels ou les JRPG, clairement, ce n'est pas pour vous parce que c'est un <rire> mélange attends, entre les laisse deux. Laisse-moi
2: reformuler. Même, je pense que même si on n'aime pas les JRPG ou les visual novels, ça vaut le coup de l'essayer une demi-heure ou une heure, pour, ne serait-ce que pour euh, l'ambiance et euh, la patte mmh. graphique et visuelle du jeu.
1: Ouais, bon, donc pas l'acheter, mais l'essayer chez pas un Pas l'acheter, mais ouais.
2: l'essayer au moins, l'essayer, ça mmh. vaut le coup. Ne serait-ce que pour savoir ce que c'est, c'est... Je pense que c'est un jeu unique.
1: Je suis tout à fait d'accord sur ce point, mais la manière dont je recommande les jeux et tout, d'ailleurs, euh, c'est soit c'est euh, pas bien tout court, soit c'est bien pour le genre du jeu, et donc c'est à ne pas rater si on aime ce genre de jeu, soit c'est tellement bien que ça transcende son genre de jeu, et donc je le recommande à n'importe qui. Tu vois, je dirais, c'est tellement ouais, ouais. bien, il faut que tu le fasses. Là... Je peux pas faire ça avec Persona. C'est hyper bien dans son genre, mais c'est pas si bien que ça transcende le genre et que n'importe qui l'aimerait, même si généralement il aime pas le genre. Tu vois, quelqu'un qui aime pas les JRPG, oui, ça va être intrigant pour le style graphique, mais au bout d'une heure, le truc va lui tomber des oui, mains. Oui, c'est ça. Parce une heure, que... une
2: heure, mmh. une heure. Ouais. Ouais. Faut, faut dire qu'en plus le, le rythme est assez lent, comme dans la plupart des JRPG, donc c'est mmh. pas. Ouais,
1: ouais. Voilà. Et en plus il y a tout cette, toute cette surcouche De visual novel qui va Endormir les gens qui aiment pas ce genre de truc tu vois. Ouais, mais moi,
2: moi tu vois ce qui m'avait plu dans Persona 4 hein, mmh. Et ce qui va sans doute Me plaire dans Persona 5 le plus C'est ce côté visual novel justement euh... Oui
1: oui non mais parce que toi t'aimes Enfin en même temps t'aimes peut-être pas les visual novels J'en ai 5
2: ans de visual novel. Je parle pas mmh. assez bien japonais pour, euh, pour en faire un en entier Mais euh, Persona 4 m'a beaucoup beaucoup plu Pour ça ouais. ce, ce côté là Et ouais. c'est le côté que j'aime aussi dans Mass Effect par exemple Ou Dragon Age
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai, le côté histoire, suivre une histoire, plus que visual novel c'est peut-être un petit peu restrictif, t'as voilà. raison ouais.
2: L'histoire et les choix, C'est, je pense que les, tes choix sont plus impliquants que dans un visual novel, mmh. je dis ça sans en avoir fait ou compris Non bah c'est la
1: gestion des relations en fait, c'est pas que tu vas transformer oui, l'histoire du jeu, mais oui ça c'est sûr, tu peux te rapprocher d'un personnage ou d'un autre et ça a des plis d'influence sur le jeu, mais c'est surtout que l'histoire, est... dans ce sens l'histoire peut être modifiée quoi Bon, ben bah voilà pour nos impressions sur Persona 5. Euh, N'hésitez pas à venir nous donner les vôtres sur euh, l'article, le, 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 euh, les notes de l'émission sur frenchspin.fr, comme toujours. Euh, je serais curieux d'entendre ce que vous avez pensé si vous avez essayé ce jeu, euh, que vous l'ayez aimé ou pas d'ailleurs. Et je sais pourquoi les gens l'aiment. Euh, je serais curieux d'entendre les avis de certains qui ne l'ont pas forcément aimé. Donc euh, voilà, et pourquoi Sans troller, hein, bien sûr. Bon, eh bien, passons aux différentes annonces et aux dates et aux rumeurs qu'on a sur les depuis quelques semaines sur des gros gros jeux que, comme je le disais, personne n'attend euh, et personne ne pouvait imaginer qu'ils seraient euh, disponibles euh, cette année. Euh, à savoir, alors on va commencer peut-être par le, le premier euh, le plus inattendu, c'est-à-dire Call of Duty, <rire> le prochain Call of non, Duty sera disponible du en en cette nous. année oh, c'est dingue, voilà alors on fait la blague de circonstance, oh incroyable le c'est bah, voilà. très bien, c'est bien euh, et il y a, alors là c'est des rumeurs hein. euh, ah non pardon, c'est confirmé ça sera dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, donc ils reviennent à la Deuxième Guerre mondiale, je crois on l'avait évoqué à l'épisode précédent. Où, enfin, ça fait un moment qu'on a des rumeurs. Ils reviennent à la Deuxième Guerre mondiale, euh, avec euh, là, par contre, c'est des rumeurs, euh, la présence d'un mode coop qui serait entièrement séparé de la campagne solo. Euh, donc, euh, un mode coop vraiment conçu dès le début pour être un mode coop. Euh, bon, la, la question qu'on se pose, c'est... Comme à chaque Call of Duty, euh, quand ils partent dans l'espace, dans la science-fiction, dans la Deuxième Guerre mondiale, machin. Est-ce que c'est une bonne chose à faire pour la franchise Call of Duty de se lancer dans la Deuxième Guerre mondiale ou de revenir vers la Deuxième Guerre mondiale qui, qui l'a vu naître, en fait, euh, Dany
2: Écoute, euh, moi, ça m'amuse plus. Euh... Ah,
1: ça t'amuse plus que la Guerre moderne oui,
2: euh, que la, la, guerre, la guerre futuriste, disons. Mmh, euh, la guerre moderne m'amuse bien aussi, mais j'aime beaucoup en fait, l'ambiance Deuxième Guerre mondiale. Et je me demande, je ne sais plus si c'était Medal of Honor ou Call of Duty, le premier où tu avais une scène de débarquement incroyable. Euh, alors, si je m'y Il y a 15 ans, je ne sais plus lequel des deux c'était.
1: Alors, il y avait euh, Medal of Honor, c'était le débarquement, qui était ouais, invraisemblable. Était et l'équipe, qui est devenue Infinity Ward ensuite... Et euh, passé sur Call of Duty et a fait euh, Stalingrad, qui était tout aussi incroyable. Je ne sais ah pas si ah tu t'en oui, souviens oui, oui, aussi. Oui,
2: je m'en souviens. souviens. C'était fantastique. Mais pour moi, voilà, la, fin Medal of Honor et la, la scène du débarquement, il y a des lustres. Oui. Hein. C'était ah euh, un grand souvenir oui. du jeu vidéo. Tu étais, étais vraiment dedans. Quoi. Alors, oui, donc les guerres futuristes ou modernes, c'est sympa, etc. Mais je pense que c'est moins immersif que t'es moins dedans, tu vois, quand t'es dans ta tranchée et que t'as euh, euh, <rire> des canons allemands braqués sur toi euh, dans des bunkers et que t'arrives pas à en sortir parce que ça fuse de partout, ce qui était mon cas dans, dans Medal of Honor le premier, à un moment, je suis bien resté quoi. C'est trois minutes, ils de trouvé un <rire> comment passer <rire> et tu dis, mon dieu, mais je vais mourir et finalement, j'ai pas eu cette sensation-là, j'ai beaucoup aimé Modern Warfare 1 et 2 par exemple, mais j'ai moins eu cette sensation-là euh, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais Oh ouais. <rire> mon dieu Et, et j'espère retrouver cette sensation euh, dans le nouveau Call of Duty.
1: Ouais. Oui, effectivement, c'est sûr que là, on parle de souvenirs, hein, mais euh, moi, j'ai aussi... Modern Warfare 1 et même le 2 sont deux de mes jeux absolument préférés de l'histoire du jeu vidéo. C'était des, des expériences incroyables, mais je crois que comme toi, rien dans ce type de jeu n'atteint les, les sensations et les souvenirs peut-être enjolivés par le temps, mais les sensations que j'avais ressenties avec euh, ce premier Medal of Honor, avec la, le débarquement, j'étais... Je, je me faisais <rire> dessus, c'était vraiment mais ça, oui, c'est la guerre. C'était terrible. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, donc oui, bon, pourquoi pas, maintenant il n'est pas, pas certain qu'ils vont réussir à faire, réussir à, faire euh, à réussir la même chose, et puis surtout, tu ne peux pas répéter un, infiniment... Euh, de toute façon il n'y a pas mille trucs que euh, Call of Duty peut faire que l'équipe euh, là c'est Sledgehammer si je ne m'abuse peut faire parce qu'ils sont déjà tout fait quoi après euh, tu vas faire euh, Call of Duty la guerre d'indépendance enfin je sais pas c'est la guerre de 100 ans <rire> c'est ça ouais c ça, pourrait même, le, ça pourrait le nord -être contre être le sud oui <rire> oui ouais, bon ok euh, mais bon
2: sinon oui voilà c'est limité au bout d'un moment hein. on, voilà. a, on a fait le tour quand même des, des grands conflits armés des grands conflits armés
1: de notre civilisation Enfin, d'utilisation de, de, récente. récente. Euh, ouais. Bon, euh, donc oui, pourquoi pas la deuxième guerre mondiale. Alors évidemment, il y a des comparaisons qui peuvent se faire avec euh, Battlefield, mais comme on le sait, euh, ces développements sont, se font sur deux ans. Donc, euh, le développement de, de World War II avait débuté bien avant l'annonce de Battlefield. Donc, euh, bon, voilà, c'est les comparaisons se font, mais peu importe. Euh, on verra, on verra ce que ça donne. Moi, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire avec Call of Duty, je suis pas certain que euh, c'est World War II qui me fera revenir, mais euh, comme toujours, je vais garder un œil dessus. Et puis, euh, pff, bon, si tout le monde dit que c'est génial, euh, je testerai peut-être. Mais c'est, Moi, je me demande s'il ferait pas mieux de faire comme Assassin's Creed, de sauter une année et de ouais. prendre le temps de se ressourcer un peu. Mais financièrement C'est évidemment compliqué Parce qu'aujourd'hui Call of Duty Représente une immense A toujours représenté Une immense partie Du revenu d'Activision Mais aujourd'hui encore plus Parce qu'ils n'ont pas réussi Vraiment à se diversifier Et les Skylanders Se cassent la gueule Donc euh, C'est hyper dur Pour Activision De ne pas faire Call of Duty Mais euh mais bon, enfin en même temps ils ont Destiny sur lequel on va venir, mais c'est quand même compliqué pour, pour Activision. Donc, mais je pense quand même que artistiquement, la chose qu'ils pourraient faire c'est de, de laisser passer une année, de laisser le marché respirer pour qu'ils redonnent envie un petit peu, et puis peut-être eux de, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent faire ensuite, en même temps, comme on disait, euh, ils vont faire ensuite quoi, quoi C'est ouais, ça. Euh, <rire> ils ont tout fait. La, la on...
2: guerre, c'est la guerre. Hein. Ouais, Quelle que, bah ouais. quel que soit la période, as ton fusil, t'as quelques grenades euh, <rire> ou euh, je sais pas quoi Un dans le futur, et voilà, et, voilà, et c'est tout. Non mmh. finalement. Hein. Ensuite c'est la façon dont c'est scénarisé, la façon dont les maps sont faites, non euh, en, en PVP.
1: Bon le reste. Mais même là, ça a, a tellement été fait. Enfin, euh, ou alors bah tu oui, fais un truc complètement différent, tu te lances dans euh, des, des arenas shooters à la euh, Overwatch euh, ou tous les jeux de ce style qui sortent en ce moment, mais c'est plus la même chose. C'est pas Call of Duty. Ouais, non,
2: ça n'a plus rien à voir.
1: Ouais. Bon euh, bah écoute puisqu'on parle de trucs futuristes et de euh, fusils bizarres qui lancent des lasers euh, parlons un petit peu de Destiny 2 qui a été annoncé euh, pour une sortie le 8 septembre ah oui entre parenthèses que of duty c'est comme toujours euh, c'est quoi c'est novembre euh, c'est
2: fin octobre début novembre donc novembre, 3
1: novembre donc Destiny ça sera le 7, le 8 septembre euh, comme à chaque fois pour Destiny et là ça sera le deuxième épisode qui euh, est vraiment un, un nouveau départ pour la série, euh, comme on s'en souvient elle avait démarré de manière un petit peu chaotique, elle s'est beaucoup améliorée avec The Taken King euh, l'année suivante euh, un petit peu en retrait euh, pour l'année la, la, d'après encore avec euh, Iron, je sais même plus le nom euh, The Iron Truck euh, et, et, et maintenant que le jeu dans sa version euh, d'origine a été très vraiment modifié amélioré mais qui est resté euh, qui est resté ce qu'il était. On a l'arrivée de Destiny 2, qui veut prendre un nouveau départ pour la pour la franchise. Euh, et il y a deux éléments euh, dont on peut discuter. D'une part, qu'est-ce que ça va être et sur ce point, moi, je pense que ça va pas être si différent de Destiny 1. On va pas aller vers vraiment un MMO complet avec monde persistant, ce genre de choses. Ça va être juste des, bah voilà, des zones instanciées à explorer avec des gens qu'on aura rejoints ici ou là, euh, et, et dans une zone sociale, peut-être un peu plus de variété. C'est ce qu'on peut espérer, et puis, euh, mais, mais le gameplay, à vrai dire, était vraiment pas le problème de Destiny. Le gameplay euh, était tellement bon que c'est pas ça qui va changer. Mais Donc, il y a ça d'une part, et puis ensuite, le trailer que j'imagine tu as vu, Danny, qui prend un ton vraiment particulier, avec une moitié hyper sérieuse et une moitié complètement second degré, euh, qui peut paraître trop excessive à certains, mais dont je suis curieux de savoir ce que tu penses. Bon, d'une part, le jeu lui-même, euh, ce que tu espères de Destiny 2, si tu en espères quoi que ce soit, et puis ce trailer ensuite.
2: Écoute, euh, je suis pas, jamais été un, suis pas un gros joueur de Destiny comme toi. J'ai, commencé à Taken King, j'ai un peu joué, j'ai dû faire peut-être, une d'entre une quinzaine vingtaine d'heures, donc mm -hmm. euh, Relativement peu pour ce genre de jeu. J'aime bien. Euh, mais je suis pas complètement fou de ce type ouais. d'univers. Euh, tu me dis il y a Diablo 4 qui sort, je suis. Oh! Alors <rire> c'est finalement, honnêtement, c'est relativement proche ouais, bah et C'est vraiment euh, l'univers me parle voilà, dans l'espace voilà, les quoi. Oui, c'est un peu dans l'espace en, en FPS, exactement. Mmh. Et euh, voilà, donc ensuite, je verrai, selon les critiques, etc. Je doute qu'ils renouvelle le, le, trop le, le, la formule qui, qui a, a l'air de plutôt bien fonctionner. Euh, donc, à mon avis, ce sera. je pense qu'il y, y aura des innovations, mais je, malheureusement, je ne pense pas qu'on arrive à un univers persistant, euh, comme t'en parlais il y, a, il y a quelques minutes. Mmh. Et c'est dommage, parce que c'est peut-être ce qui m'aurait... Euh, vraiment beaucoup beaucoup excité pour ce, ce jeu c'est vraiment d'avoir un, un univers persistant à type MMO parce que je pense que ça peut ça peut apporter quelque chose de,
1: de sympa mmh. d'accord tu, tu serais prêt à te relancer dans un truc avec univers persistant et enfin je sais pas moi ça me paraît euh au moins plus... au début.
2: Je, mmh. je, L'investissement en termes de temps, je, je passerai jamais autant de temps sur un autre. Enfin, je pense hein, sur un autre jeu que ce que j'ai passé sur WoW. Mais en contrepartie, tu vois, j'ai beaucoup beaucoup joué à Diablo et je me dis par exemple, un Diablo ah, pas 4, un univers persistant. persistant. Diablo. Non non non, c'est pas. Voilà, mais c'est un type de jeu ou une dynamique de jeu euh, suffisamment. Euh, péchu et suffisamment facile de pouvoir rentrer et sortir euh, pour que, s'ils arrivent à trouver un, un moyen d'adapter ça en linéaire persistant, ce mmh. soit une manière pour moi de me relancer sans avoir la systématique de caisse, de, euh, ouais, euh, ouais. de progression extrêmement lente qui peut y avoir dans les MMO mmh. où tu dis, ouais, il faut investir, allez, je sais pas, au minimum euh, 3 ou 4 jours de play pour commencer à en
1: profiter. D'accord. Et, et donc, ce trailer, tu l'as vu avec... Euh... Nathan Je l'ai qui... vu,
2: c'est. Oui, c'est. J'ai l'impression que toi et moi, on pense à peu près la même chose, et bon, moi, ça m'a pas extrêmement parlé. Je suis pas oh. assez fan de dessiner, je pense, pour que ça, me, ah ça ouais. me. Ça me donne des frissons partout, mais, euh, mais bon, mais bon. Bah, je, tu sais, je serais curieux de voir ce que les gens vont en penser en fait, à la fois du trailer, mais surtout euh, du jeu quand, quand on sera un peu plus proche de la date de sortie.
1: Bah le truc c'est que euh, alors pour le coup on pense pas du tout la même chose parce que moi je suis hyper fan de ce trailer euh, et le ton hyper second degré de euh, du personnage de Kate Six donc joué par Nathan Fillion. Euh, me, me parle énormément, euh, pour ceux qui savent pas le trailer c'est euh, notre ville a été dévastée et donc euh, maintenant il faut qu'on se lève et qu'on se batte contre les les, les envahisseurs dans signes 2 et accessoirement ils ont tout cassé, y compris tous les trucs qu'on avait euh, acquis jusqu'ici, c'est un moyen de justifier un petit peu euh, dans l'histoire le fait qu'on perde tout notre équipement. Donc... Il y a euh, dans le trailer vraiment deux scènes qui alternent euh, et deux discours qui alternent. La scène qui représente le discours en jeu, vraiment, genre euh, « soyons vaillants et allons nous battre », et la scène avec donc Kate Six, le robot incarné par Nathan Fillion, enfin, euh, euh, dont, qui emprunte la voix de Nathan Fillion, qui dit, euh, oh là là, mais littéralement, on nous a cassé tout nos, toutes nos armes, euh, notre stuff, votre stuff, tout est parti, euh, donc à partir de maintenant, il va falloir qu'on se batte, parce que merde, on va récupérer du stuff, quoi. Et bon, évidemment, je le dis bah, mal, moi, mais c'est Moi, c'est ce que j'aime,
2: c'est le côté décalé, en fait, que j'ai aimé, mais bah, euh, le, côté, le côté sérieux et l'alternance le, ah. entre les deux, moi... <rire> Mais bah, écoute, bon, le, le côté décalé, moi j'ai trouvé ça rigolo et sympa, justement, c'est comme dans, dans World of Warcraft, finalement. Tu dis tout a été détruit, tout ton stuff, tu peux le jeter, et là t'entends des millions de joueurs, non!
1: <rire> bah c'est ça, c'était vraiment, ils parlaient aux oui, joueurs, oui, oui. et c'était d'autant plus intéressant que le lancement, le jeu à son lancement, l'une des énormes critiques était il y avait beaucoup trop de sérieux et une histoire complètement ridicule et opaque et incompréhensible euh, et, et, et il se prenait énormément au sérieux le jeu et, et là justement depuis bon depuis l'année suivante hein mais là ça se confirme euh, le jeu ne se prend plus autant au sérieux, il est conscient de ce qu'il est, il a une partie quand même dans laquelle on peut se plonger si on aime l'histoire, si on aime le 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 lore de ce genre de truc et c'est c'est assez profond euh, mais il y a aussi une certaine euh, conscience de ce qu'on est, et, et c'est comme dans... C'est la différence, en fait, entre les films Marvel et les films DC. Si, dans un film avec des gens avec des capes rouges euh, qui volent et qui envoient des lasers avec leurs yeux, à aucun moment tu ne te fais la remarque que, bon, c'est quand même un petit peu ridicule, hein, ce qu'on est en train de vous raconter. Oui, ok, bon, tu vois, tu passes deux minutes, même pas deux phrases à faire la remarque, ça passe. Si tu n'en parles jamais ça devient euh, lourd. Et, et j'ai vu, justement, euh, The Fast and the Furious 8 euh, il y a quelques jours. Et, excellent film, d'ailleurs. Absolument incroyable que je vous recommande à tous. Et il y a dans ce film euh, The Rock. Tu sais, Dwayne, Dwayne Johnson. Oui. Et ce type, il n'est pas humain, quoi. C'est une, une, un éléphant, c'est une montagne de muscles absolument euh, invraisemblable. Tu le vois, tu crois pas. Et au-delà de plein de scènes marrantes qu'il y a avec lui, il passe quand même à plusieurs reprises dans des conversations où le type qui est en face lui dit euh, « Mais euh, garçon, ton t-shirt, il est trop serré. Euh, L'air t'arrive pas au cerveau, quoi. T'as trop de muscles. » Et quand tu le dis, ça va. Tu peux pas avoir une situation où euh, tu es dans, euh, dans une pièce, tu rentres dans une pièce et tu vois ça et tout le monde faisait comme si c'était normal. Tu vois tu vois ce mec, tu peux pas te dire « Bah oui, il y a... » normal, il n'y a pas de problème. Et dans les jeux, à mon sens, c'est un petit peu pareil. Et surtout dans Destiny, tu peux pas être dans un jeu comme ça et ne jamais, à aucun moment, faire un petit clin d'œil au fait que euh, « bah oui, c'est quand même un jeu de loot, quoi, et voilà, et on vous dit euh, « on a perdu tout notre loot, ah bah merde, alors on va aller en rechercher plus. » Et la question devient « est-ce que ça va être ça pendant toutes les scènes de tout le jeu euh, qui va sortir parce que là ça serait un petit peu lourd c'est certain ou alors est-ce qu'ils vont réussir à bien doser à bien trouver l'équilibre comme c'était d'ailleurs le cas dans The Taken King et c'est pour ça que je suis pas trop inquiet et réussir à nous trouver un ton qui convient à ce type de jeu et qui n'est pas soit trop lourd soit trop comique qu'on qu soit pas quand même à un extrême comme Borderlands par exemple où ça convient à, à ce jeu là parce qu'il est très comique euh, comique avec un C, mais euh, mais qui conviendrait pas à Destiny. Et, et donc, ça nous amène à une autre interrogation
0: sur... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com
1: Destiny 2, c'est est-ce qu'on va avoir une campagne solo digne de ce nom c'était pas le cas dans le premier c'était plus le cas dans The Taken King euh, et moi je pense que oui et c'est ce que j'espère vraiment et c'est ça qui pourrait amener le jeu à être apprécié au moins dans sa campagne de base par plus de joueurs qui avaient été très déçus de Destiny 1 quoi
2: oui, moi, moi aussi. J'espère. J'espère qu'il y aura une bonne campagne solo, et c'est ce qui me ferait peut-être me décider pour l'acheter. Le, le côté en fait multijoueur et euh, ça, te plaît moins, quoi. ça, ça, ouais, ça me plaît moins. Enfin, je suis plus euh, ouais, non, j'ai pas trop envie de passer euh, des millions d'heures à jouer avec euh, avec des gens, bon éventuellement avec toi et deux trois autres copains, mais tu ouais. vois. Et je préfère, je préfère, je préfère une campagne narrative intéressante avec des rebondissements mmh. et une histoire à laquelle dans laquelle tu tu peux tu peux te sentir concerné plutôt qu'un un côté un côté multijoueur délirant et super agréable et sympa
1: ouais bon bah moi clairement j'aime bien les deux euh, j'espère je, je, qu'il y aura donc cette euh, une histoire qui tient la route et qui nous fera découvrir l'univers hyper riche de Destiny euh, mais clairement je risque de replonger avec Destiny 2 d'ailleurs il y avait il y a quelqu'un c'est Oxygène, qui m'a envoyé une vidéo de euh, SkillUp qui est une chaîne YouTube euh, qui fait une review en 45 minutes la review définitive de Destiny aujourd'hui et pas à son lancement et je l'ai regardé, j'ai adoré ces 45 minutes et euh, j'avais plus le disque là de Destiny euh, et donc je suis allé l'acheter d'occasion chez Micromania euros pour pouvoir y rejouer parce que je me suis remémoré tous ces bons moments justement de, euh, de, de jeux en multi, de rencontres impromptues, de raids avec des gens que t'as rencontrés comme ça et des raids hyper sympas euh, et, et bon donc pour moi il y a des qualités incroyables à ce jeu et j'ai je, hyper hâte de voir ce que donnera Destiny 2. Euh, D'ailleurs, on a un, un reveal, je crois, en mai, euh, donc euh, bientôt, avec du gameplay. Je crois que c'est Destiny 2, je suis plus sûr. Mais bon, ça arrive. Euh, et ça, c'est le cas pour Call of Duty, euh, de toute façon. Je crois que c'est le 18 mai pour Destiny 2 et le 2 mai pour euh, Call of Duty. Parlons maintenant d'un jeu qui, à mon sens, te plaira un petit peu plus... Puisque tu es un fan absolument euh, incorrigible de Star Wars, c'est donc Battlefront 2, dont on a vu un trailer et une annonce. Euh, il sort le 17 novembre, donc euh, là encore, immense surprise, il va y avoir un nouveau Battlefront. Euh, et on a un trailer qui euh, montre différentes choses. D'une part, des personnages qui vont piocher dans toutes les époques de Star Wars, de Kylo Ren à euh, Darth Maul en passant par euh, Yoda. Donc on aura des héros vraiment de toutes les époques. Et une campagne solo assez originale, euh, peut-être qui s'aligne sur la tradition euh, de surprise de Battlefront et de, des jeux de ce style, euh, où on jouera une équipe de choc de stormtroopers au moment où euh, l'étoile noire explose. Et c'est-à-dire que on a un stormtrooper qui voit ça et qui dit "Oh mon dieu, ils ont il faut qu'on venge notre empereur." Et genre on verra le côté des, des de l'empire de de cette histoire et on aura leur point de vue sur le conflit entre l'alliance et, et l'empire. Qu'as-tu pensé de tout ça
2: Et eh ben je trouve ça fun. Alors bon, le premier Battlefront, j'avais bien aimé. Sans plus parce que je suis pas je suis pas un fou des des shooters en multi voilà exactement euh, à part par évidemment Overwatch que j'ai beaucoup aimé mais bon j'ai quand même un peu joué j'ai bien aimé euh, je suis beaucoup plus excité en fait par celui-là et par justement le sa campagne, La campagne quoi. Euh, qui s'y allait elle euh, est d'un bon niveau euh, peut euh, peut vraiment euh, me faire accrocher. Je, ça, ça, ça me fait me souvenir en fait des, euh, des super vieux shooters qui étaient, qui étaient sur PC à l'époque, c'est Dark Forces et Dark Forces 2, que j'avais beaucoup aimé. C'était des, euh, des shooters euh, mode campagne uniquement sur PC il y a 15 ans. Mmh. Et euh, j'avais beaucoup aimé. Et donc, s'ils arrivent un peu à, à te faire ressentir ce, cette, cette fibre, euh, et surtout pour le côté obscur de Star Wars, euh, ça peut en plus apporter un point de vue assez sympa et original. Ouais. Et, et peut-être et peut aussi des, euh, des, des synergies en fait avec le film qui sortira un mois et demi après. Hein. Ouais, qui, se pas si longtemps, euh, qui se passe pas si longtemps après l'explosion oui. de l'étoile noire.
1: Ouais, peut-être des, des explications enfin si quand même c'est un, oui, c est, c est longtemps années, mais, mais, oui. mais des explications sur euh, ce qui se passe à tel moment oui oui c'est vrai ça pourrait Exactement, être intéressant. Exactement. il pourrait
2: ouais. lire surtout que les comme les dates de sortie sont assez proches pour les deux euh, je pense que ce serait un coup marketing absolument génial pour Electronic Arts
1: ouais. mais tu sais quoi je crains que les secrets des scénarios euh, des films oui. soient tellement <rire> bien gardés qu'ils ne puissent oui. pas les livrer à une équipe de développement qui est immense en plus de plusieurs centaines de personnes euh, oui, d'un oui, jeu vidéo
2: oui. c'est probable oui mmh.
1: Euh, donc voilà, Battlefront 2, la, la campagne qui est quand même un truc euh, assez intéressant dans cette ambiance de, de folie Star Wars permanente dans laquelle on vit. Euh, Uncharted The Lost Legacy qui avait débuté comme un add-on simple à Uncharted 4 et qui s'est transformé en mini-jeu supplémentaire, qui coûtera euh, 40 euros. Il sortira en août, et ça sera donc une campagne assez complète avec, euh, comment elle s'appelait Nadine Ross et euh, Chloé... Je ne sais plus comment elle s'appelle.
2: Oh, quelle mémoire T'es ah, monsieur, monsieur Uncharted
1: bah, écoute, <rire> Nadine Ross, elle est dans le 4, donc on s'en souvient. Tu oh, sais, c'est celle qu plus qui... Du tout, oui. Mais, Mais oui, tu oui, sais, je... c'est la blague enfant, qui oui, rentre oui, dans, oui, oui. La, dans la librairie euh, et, et euh, euh, et Nathan est, est en train de lui dire euh, Attends, je, je, vais pas, je vais pas te taper quand même. Et elle, elle enlève elle. ses chaussures. Elle, elle, viens, on va, on va parler. <rire> euh, donc voilà, elle, elle je m'en souviens. Et Chloé dans Uncharted 2, qui était, mais je me souviens plus de son nom de famille. Bref, euh, donc ce sont les deux héroïnes de cette. Euh, de cette euh, add-on que je ne sais même pas vraiment comment appeler de, ces, de ce titre supplémentaire euh, que moi je pense euh, évidemment je vais acheter sans hésitation ça sera euh, je sais pas 5, 6, 7, 8 heures de campagne que je, qui, dont je vais me délecter comme tous les jeux de Naughty Dog Est-ce que tu seras client toi Entre parenthèses si vous avez acheté la version euh, Season Pass d'Uncharted 4 vous l'avez euh, gratuitement, enfin gratuitement, dans le season pass alors que ça ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Euh, tu te le prendras toi, ça te ça te parle Eh ben
2: écoute, euh, moi je l'aurais forcément, donc euh, oui. Ah euh, t'as
1: pris la, le season pass de... Non mais en fait ah euh, oui c'est comme... vrai t'es t'es oui d'accord. <rire> comme
2: j'ai des j'ai des, euh, <rire> des entrées pour avoir, chez Sony, pour avoir quelques jeux PlayStation assez oui. facilement, euh, je l'aurai. Euh, écoute j'ai j'ai beaucoup aimé le 2 j'ai bien aimé celui sur Vita qui était pas mal aussi le 4 était magnifique mais j'ai moins accroché au niveau de l'histoire des dialogues et de l'ambiance c'est mmh. surtout ce qui m'intéresse en fait d'Uncharted, Uncharted c'est euh, plus que le, le côté euh, third Game person player, shooter ouais. euh, mais j'y jouerai avec plaisir je sais pas si euh, si je serai aussi excité que toi pour ce jeu mais en tout cas je l'essaierai et j'y jouerai sans doute jusqu'au bout ne serait-ce que pour voir euh, ouais. Nadine Ross
1: <rire> mais alors euh, du coup deux questions oui parce que Uncharted 4 c'est vraiment la fin qui pour moi moi, me l'a fait passer comme un jeu euh, vraiment de qualité mais, euh, mais si, surtout si tu devais payer tes 40 euros sur euh, The Lost Legacy est-ce que tu l'achèterais
2: Non je pense pas
1: D'accord bah La voilà, réponse est claire.
2: J'ai pas, pas assez aimé Uncharted 4 pour, euh, pour ça. Pour dépenser plus. Ouais. Maintenant, si on me dit, euh, oui, euh, bah c'est euh, une digne suite du 2 avec Chloé, machin, etc., et euh, c'est fantastique, j'y réfléchirais peut-être. Oui,
1: oui, oui bah bien sûr. Ensuite, si on dit, voilà. c'est ratable, il faut absolument qu'il joue, il est génial. Oui, mais comme ça, à froid, tu l'achèterais pas, a priori. Okay. Je pense pas. Euh, passons un petit peu au Japon avec deux news, une euh, hyper universelle et une qui est un petit peu plus personnelle. Dragon Quest 11 a une date de sortie, ça sera le 29 juillet au Japon. Ça prend généralement à peu près un an pour être localisé. Euh, alors Dragon Quest 11 évidemment, c'est un jeu qui est hyper hyper attendu sur euh, trouvons une, une une formule bateau euh, l'archipel le au pays du soleil levant voilà. Euh, <rire> et 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 c'est parce que c'est le plus gros jeu du Japon, je veux dire euh, Final Fantasy, machin, c'est connu évidemment, c'est des gros jeux, mais Dragon Quest c'est le truc pour lequel les enfants séchaient l'école euh, à l'époque dans les années 90 pour aller acheter les trucs, ils sont ils sont mis à devoir sortir les jeux des jours fériés parce que sinon c'était pas possible, le pays s'arrêtait euh, et aujourd'hui, ils ont tous grandi et ils continuent à l'acheter évidemment. Donc c'est un énorme énorme jeu, c'est on avait vu les présentations, c'est hyper beau euh, sur PlayStation 4 vraiment moi je le trouve super beau dans, avec ce style de Toriyama euh, qu'on connaît bien mais qui est sublimé par la qualité des graphismes euh, il sortira en version PlayStation 4 et 3DS et c'est vraiment on a l'impression que c'est deux jeux qui ont été développés en parallèle à partir d'un même template mais ils fonctionnent absolument aussi bien et ça j'aurais pas cru euh, graphiquement je veux dire sur PlayStation 4 et sur 3DS c'est à dire que le style graphique rétro ou euh, 3D moyen de la 3DS fonctionne hyper hyper bien. Euh, il y aura une, euh, une, euh, un pack avec les versions 3DS et PS4 qui sera disponible. Bon, ceci dit, c'est quand même euh, pas idéal parce que vous devrez, il n'y a pas de cross-save, évidemment, entre les deux plateformes. Donc, faudra faire le jeu deux fois si vous voulez jouer aux deux. Et, euh, et la, la dernière note, quand même, c'est qu'il sort le 29 juillet. On ne le voyait pas arriver si tôt. On pensait qu'il serait un petit peu en retard par rapport à son... Sont ses, ses prévisions, et là, pour le coup, ils tiennent l'année 2017, et même euh, la première moitié de l'année, on va dire. Pas tout à fait, mais presque. Donc, euh, c'est donc une bonne surprise à ce niveau-là. Moi, je l'attendrai quand il arrivera en Occident. Dany, est-ce que tu as un amour particulier pour Dragon euh, Quest ben,
2: J'aime beaucoup Dragon Quest, oui. J'ai fait récemment, d'ailleurs, Dragon Quest 7 et 8 sur euh, 3DS.
1: Ah, t'as fait les deux Oui, oui, oui. D'accord, c'est pas trop vieux, quand même, comme gameplay
2: Alors, le 7... C'est simple, le, le, le didacticiel, ou la, 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 la phase la phase d'introduction au jeu, elle dure peut-être 7 à 8 heures. C'est mm -hmm. monstrueux. Le, le, jeu, le jeu est très très bon. Il n'a pas, pas vieilli, je pense, mais il est trop long.
1: Mm. Euh,
2: il est vraiment ultra long et en plus, mais c'est un défaut qui est vraiment euh, typique des Dragon Quest, c'est que c'est un jeu de drôle, évidemment. Et quand tu veux progresser, il faut farmer mais plein plein de monstres, à moins de tomber mmh. sur les euh, les slimes qui eux donnent tellement d'expérience que euh, c'est l'équivalent de 20 combats ou 30 combats d'un coup. Donc finalement, mais tu passes au au la hasard. moitié de ton jeu à éviter les monstres et à essayer de trouver ces méta-slimes. Je pense que c'est la, la faiblesse du jeu. Et le 8, euh, le 8 est plus agréable, il est beaucoup plus récent évidemment. Et euh, et donc j'ai préféré. Je préfère l'histoire du set qui était plus plus sympa, mais ses euh, défauts sont quand même assez euh, rédhibitoires de nos jours. Et même si ça reste un excellent jeu, si toi Patrick, tu vois, t'as n'as pas joué à 1000 Dragon Quest dans ta vie, euh, je te conseillerais d'essayer plutôt le 8 qui est sympa. Et surtout, euh, le design de Toriyama est omniprésent et ressemble à quelque chose. Euh, alors que le set, à l'époque, était sorti sur PS1. Et donc, euh, même s'il est plus joli, il a été amélioré, il commence à... Enfin...
1: Mmh. On
2: ressent son âge, disons.
1: Et donc, le, le 11, tu l'attends avec impatience euh, Tu vas te jeter dessus oui, quand tu sortiras je...
2: Jeter, non, mais je pense que... je Voilà. Alors, Persona 5, je me suis jeté dessus. Euh, Dragon Coisson, je pense que je l'achèterai le, je le, je Day One sans me jeter dessus. Voilà, c'est la différence.
1: <rire> bon, ok. Day One... Persona je 5, je l'ai
2: précommandé sur Amazon ah. le jour où la, la précommande était disponible.
1: D'accord. Et alors, bah du coup, je vais te poser une colle. Euh, il va aussi sortir sur euh, Switch. Dragon Quest 11, mais sans doute plus tard, alors on sait pas comment ça se passera en Occident, mais euh, j'imagine que tu as une Switch, je, je suis même pas sûr, mais je peux pas imaginer que tu n'en aies pas une.
2: <rire> oui, oui, j'en ai une.
1: D'accord, très bien. Euh, donc, est-ce que tu prendras le jeu sur PlayStation 4 ou 3DS, ou est-ce que tu attendrais la version Switch euh, si elle sort quelques mois après qui peut-être réunirait tous les types de graphismes en plus, qui pourraient être marrant.
2: Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, moi déjà, ma, ma préférence va vers les consoles portables pour ce genre de jeu. Euh, ça me saoule de rester assis dans mon canapé pendant 80 heures à bloquer la télé, pour, euh, pour 80 heures ou plus, pour un RPG. Et donc, pour ça, j'aurais une légère préférence vers la version 3DS ou mmh. la version Switch si elle sort, pas avant, euh, si elle sort avant 2030.
1: D'accord. Ok, très bien. Et eh ben voilà, c'est noté. Euh, dernière euh, annonce-rumeur, c'est la... Si je te dis Arika, est-ce que ça te dit quelque chose Ah mais faire regarder les notes peut-être de l'émission. <rire> oui, vas-y.
2: <rire> mais est-ce que tu
1: t'en serais souvenu d'Arika mm, Je pense pas, non. non. Pour être honnête. Non. Alors, Arika, c'est un développeur qui a été euh, fondé, un studio de développement qui a été fondé par des anciens de Capcom et qui ont notamment développé un jeu qui s'appelle Street Fighter EX dont euh, les plus anciens d'entre nous <rire> bah, d'ailleurs il y avait euh, je crois une il y version avait plus scélo. ou plus alpha <rire> et, oui, et Space pas Space que squelot tu sais et oui. euh, Non, c'était sur PS, PS1 ou PS2 Peut-être PS1. Ouais. Peut PS1, PS1, ouais, PS1. PS1.
2: Ouais. Et, il était très très bien d'ailleurs, malgré ses graphismes qui étaient immondes pour l'époque.
1: <rire> et ben justement, il y en a eu quatre des Street Fighter EX. Et euh, les on, on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, littéralement. Euh, enfin, à peine, ils étaient encore dans leur lange. Et, euh, et, et c'est un jeu dont je ne me souvenais pas que j'avais une telle tendresse euh, pour... Et en voyant donc les rumeurs arriver et ensuite la confirmation d'un nouveau Street Fighter EX ou d'un truc avec les personnages de Street Fighter EX euh, pour les 20 ans euh, du jeu, j'ai vu donc le, la vidéo et c'est incroyable comme je, je me souvenais de tout. C'est-à-dire que tous les personnages euh, qui faisaient leurs petits cris de coups spéciaux et eh ben je me souvenais de tous les personnages et de tous les coups spéciaux, c'est-à-dire que les voix, les quand ils, ils criaient les noms de leurs coups spéciaux, ça m'est revenu mais exactement comme si c'était hier quoi. Je me souvenais absolument de tout. Donc j'avais beaucoup joué au EX. Juste ce je... que tu
2: as oublié, Patrick. C'est ouais. surtout qu'on a passé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures sur ce jeu.
1: C'est <rire> vrai sur le EX
2: Ah ouais ouais, on a beaucoup 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 joué à l'EX plus alpha. Hein. C'est c'était je pense euh, le. T'as peut-être plus joué à Tekken 1 ou 2 euh, mmh. que celui-là, mais c'était pas loin, je pense.
1: Ah, mais tu vois, je me... ça, je m'en souviens pas. Mais c'est pour ça, c'est normal. C'est les souvenirs des, de, du Street Fighter X euh, avec, euh, avec mon ami Dani de toujours, qui est <rire> mon meilleur ami de la vie. Euh, bah oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Parce que moi, je m'en oui. souvenais quand j'étais au Japon, en fait. Et peut-être que c'était le 2 quand j'étais au Japon. Parce que euh, parce que oui c'était il y a encore plus longtemps. Il était longtemps sur PS2 je
2: crois le 2, mmh. effectivement. Ouais, bah et il, pour était, ça. il était moins sympa on y a moins joué mmh. c'est peut-être parce que tu étais parti. Bah oui
1: c'était plus dur. <rire> Mais donc voilà et donc moi ça me fait très plaisir de, de voir le retour de cette série et euh, je vais aussi l'attendre avec impatience et je me souviens que les challenges de combo étaient incroyables et ils étaient super fun à faire donc. Euh... <rire> Par contre
2: graphiquement quand même le euh, le X1 il est oui. enfin à l'époque déjà il était horrible en arcade sur PS1, je crois qu'il avait été légèrement amélioré par rapport à la version arcade, mais à regarder aujourd'hui, c'est effroyable. Par contre, le ouais. gameplay reste toujours euh, très très sympa.
1: Mmh. Bah écoute, euh, on pourra s'y réadonner dans quelques mois, j'espère, avec euh, la, aussi. Dernière, la nouvelle version. Euh, et bah écoutez, voilà pour les annonces, on va faire un petit détour rapide par le Blizzard Corner, euh, puisqu'il y a un mois assez incroyable, euh, pour le mois d'avril, pour Blizzard, tous leurs jeux ont eu un truc euh, important qui s'est passé. Euh, on va en parler, donc on va parler de quelques-uns. Euh, mais pour citer rapidement, euh, Un'Goro dans euh, Hearthstone, la nouvelle extension, euh, le patch 7.2 qui est majeur dans World of Warcraft, euh, l'event Uprising dans... Euh, enfin Insurrection dans Overwatch, euh, le, le début de la bêta du Nécroman dans Diablo 3... Et la version 2.0 de Heroes of the Storm qui arrive, euh, bah là en fait, au moment où on écoute, euh, où on enregistre, c'est dans quelques heures, ou peut-être demain matin, euh, une version et des changements importants, enfin euh, donc euh, plein de choses différentes dans... Dans le monde de Blizzard, euh, la 7.2 de World of Warcraft, je vais être parfaitement honnête avec vous, j'ai même pas lancé World of Warcraft. Donc euh, bon, il y a, y a eu des circonstances particulières euh, dans ma vie qui ont fait que j'avais d'autres, euh, d'autres, d'autres préoccupations, mais ça m'a pas empêché de beaucoup jouer à Diablo 3, par exemple. Euh, donc voilà, je pas la 7.2. Est-ce que t'as un truc à dire dessus?
2: Euh, bah exactement comme toi D'accord donc, <rire> donc on va Et il y a même. plein de
1: trucs sympas à faire hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui s'amusent beaucoup sur la 7.2 Mais euh, bon pff, voilà c'est Moi j'ai joué à WoW pendant deux mois non-stop Et puis je suis passé à autre chose Avec l'extension qui est pourtant de grande qualité J'y reviendrai certainement à un moment Mais c'est pas aujourd'hui euh, Ungoro dans Hearthstone Toi je sais que tu joues beaucoup à Hearthstone Est-ce que c'est encore le cas oui. avec cette extension Oui oui
2: tout à fait enfin, bah, Des Alors, dinosaures et, et des cartes à collectionner hein. C'est la meilleure combinaison <rire> possible
1: c'est vrai que tu es et un grand fan de dinosaures. Si vous l'ignorez, Dani a, a failli être, euh, comment on dit, dinosaurologue, je crois, c'est le terme. Paléontologue. <rire> D'accord, c'était presque C'était pas loin. <rire> Mais oui, donc euh, qu'est-ce que oui, tu penses de donc, le gros
2: Globalement, euh, très bonne extension. Elle a énormément changé les dynamiques de jeu et créé tout un tas de nouveaux types de decks qui sont à la fois jouables et intéressants. Et, alors, bon, évidemment, elle est encore toute fraîche, donc c'est. Difficile de dire euh, s'il y a vraiment des, des archétypes qui vont écrabouiller les autres comme c'était euh, le cas par le passé, mais même euh, les nouveaux qui sont, disons, sensiblement plus performants que les autres, sont gérables et contrables euh, par euh, par pas mal de decks. Et donc bon, je vais entendre des gens qui vont qui vont hurler et qui vont mettre dans les pages de c'est pas possible, c'est impossible <rire> le rogue le quête est imbattable et c'est horrible. Et bah écoute. Euh, je trouve que c'est suffisamment bien équilibré hmm. pour euh, pouvoir avoir des réponses dans deux types de decks. Alors évidemment, euh, comme tous dans les tous decks, les jeux de cartes, oui, hein. pas tous les decks. Et ensuite, ça dépend énormément de la chance. C'est sûr que <rire> c'est sûr que ça reste un jeu de cartes à collectionner. Donc, tes quatre ou cinq premières cartes vont euh, et ce que l'adversaire va tirer en face, ça vont quasiment déterminer le, le, hmm. <rire> le cours de la partie.
1: D'accord. Euh, mais je m'amuse que il ouais, y a plein de gens qui m'ont dit effectivement que le, le jeu est dans un état d'équilibre assez bon. Euh, et puis ces systèmes de quête où euh, tu re reçois une carte que tu joues et puis il faut que tu fasses genre que tu joues euh, trois serviteurs avec euh, Death Rattle, je sais plus comment ça s'appelle ou tu, tu vois et, et si tu réussis à faire ça dans ta partie tu as un bonus euh, enfin un bonus il y a un truc qui se passe et ça c'est la quête c'est marrant il oui. euh, oui. y a plein de, de petits systèmes comme ça qui sont originaux moi je l'ai lancé et puis j'étais complètement perdu et du coup, euh, je suis allé faire autre chose. Mais mon pote euh, américain me dit que un bon moyen pour euh, redécouvrir le jeu, c'est de jouer des, de faire des parties d'arène. Surtout que moi, j'ai plein d'or euh, qui traîne et, et dont je me sers pas. De faire des parties d'arène parce qu'ils sont passés en mode standard pour les parties d'arène et plus le mode euh, wild, enfin sauvage. Ouais, euh, ouais. Et donc, ça permet de euh, bah, gagner des packs et euh, découvrir les mécaniques du jeu sans avoir forcément besoin d'avoir acheté plein de packs au départ pour faire ton deck quoi. Donc,
2: euh, oui je pense solution. parce que le, le, le gros défaut de l'extension c'est que c'est quand même un... enfin, c'est un... <rire> pour te pousser à payer hein, parce que aujourd'hui si tu veux jouer euh, les, les nouveaux decks sympas avec des classes enfin les quêtes de classe il hein, euh, y en a quelques-uns qui sont très très puissants dont Rogue par exemple, un voleur mmh. euh, bah, c'est une légendaire donc il faut arriver à l'avoir <rire> ah oui. Et pour ça soit tu la craves soit tu ouvres 50 millions de paquets et en général tu déçu. Mmh. Donc euh et ouais, pour ça c'est le, le bémol que je mettrai à l'extension et euh, je trouve que la, la direction que prend Blizzard avec trois extensions par an au lieu d'alterner entre extension et aventure euh, oui c'est sans doute financièrement beaucoup plus intéressant mais c'est dommage pour les joueurs parce que ça permettait tu vois avec une un, en achetant une aventure avec tes gold ou ton argent tu peux avoir un certain nombre de cartes qui étaient utiles et efficaces sans avoir coup, besoin ouais. de te reposer à 100% sur de l'aléatoire
1: Mmh, D'accord. Donc euh, pour toi, c'est pas c'est pas sain pour le jeu ou ça va pousser dehors les gens qui payent moins ou...
2: J'ai peur que ça pousse dehors effectivement soit les gens qui payent pas ou qui payent moins et bah, évidemment je vais entendre des gens qui vont en oh, c'est super facile d'avoir toutes les cartes juste en farmant des golds. Mais bon, pas tout le monde a euh, 10 heures par jour à, <rire> à, gens, à consacrer au jeu. Voilà. Mmh. Donc euh, effectivement et je pense que pour ces gens-là, euh, ça risque d'être un, un problème à terme.
1: D'accord, bon bah écoute, euh, parlons de jeux où euh, le, les éléments de gameplay sont entièrement gratuits, euh, over enfin gratuits si on a acheté le jeu <rire> dans le cas d'Overwatch, euh, il y a l'event euh, Insurrection qui est un event en fait euh, PVE, donc où on joue une escouade d'Overwatch dans l'histoire d'Overwatch il y a sept ans, qui a dû combattre une insurrection d'omniacs euh, sauvages qui sont venus euh, sur Kings Row, donc la carte qu'on connaît bien, et donc on doit jouer euh, Tracer, Mercy, enfin Ange, Reinhardt et Torbjorn, qui vont progresser dans cette carte qui a été repensée pour l'occasion, avec euh, plein d'utilisations d'éléments de, euh, de jeu du jeu classique. Euh, du jeu classique, c'est-à-dire qu'on va avoir des points à garder, puis le payload à escorter, et puis à bah, tuer tous les méchants qui sont, tous les amniacs qui sont dans la dernière zone. Et, et pour moi, c'est une vraie réussite, cette, euh, cette mise à jour, parce que d'abord, c'est un système de jeu marrant et sympa, ce système de PVE, je le trouve très réussi, et puis ensuite, ça te plonge vraiment dans cette... Euh, dans cette ambiance que connaissait, ça te raconte l'histoire en fait d'Overwatch euh, par le jeu. Et, et quand tu es en train de te battre contre tous ces robots et qu'à un moment il y a un bastion qui arrive et que tout le monde panique parce que ah oh, il y a le bastion merde il faut le choper vite et qu'il est en train de vraiment d'essayer de te détruire avec sa mitrailleuse, tu comprends euh, quand ensuite sept ans plus tard quand toi t'es en train de jouer au jeu, bah Torbjorn il dit attends la boîte de conserve euh, moi je fais pas équipe avec lui quoi. C est, c est, c est, ça fait passer en fait cette historique euh, de l'équipe et du monde et je trouve que euh, de ce point de vue c'est hyper euh, hyper réussi quoi je ne sais pas si toi, tu y as joué.
2: Écoute, euh, non, je n'y ai pas joué. J'étais à 100% sur Hearthstone et Persona sur mon temps de jeu. donc. Euh, mais bon. vous eh ben,
1: le... y ouais. vite, parce que ça va disparaître. Là. On ah est ouais,
2: dernier met... d'Halloween, déjà, à l'époque, était super réussi. Et j'aime beaucoup l'idée en fait, d'avoir un contenu PVE dans Overwatch.
1: Mmh.
2: Euh, donc oui, il faut que je m'y mette.
1: vous bah, y, ça prend euh, 10 minutes. Hein. Tu le fais une fois juste pour l'avoir fait. Et puis juste pour l'avoir vu, il faut, quoi. Il faut Tu m'entends, Dany Très bien, très bien. Je
2: vais le faire, je vais le faire. Euh,
1: un autre free-to-play, c'est Heroes of the Storm. Euh, Heroes of the Storm qui voit sa version la plus... Euh, avec le plus de changements qui arrive là, aujourd'hui, ou demain, comme je le disais, euh, qui est Heroes 2.0, qui est en fait pas un changement du jeu en lui-même mais un changement de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on va passer à un système de euh, boîte de loot, de gemmes de, de gemmes donc qui représentent de l'argent etc etc euh, le gameplay en lui-même ne change absolument pas les héros sont les mêmes etc les cartes sont les mêmes etc euh, mais tout ce qui y a autour change avec donc un système où on aura plusieurs euh, monnaies différentes qui, euh, qui sont un petit peu étranges d'ailleurs euh, perturbantes à comprendre euh, et des systèmes de loot avec des boîtes de loot qu'on va pouvoir recevoir euh, moins d'XP nécessaire pour passer de niveau pour les héros et à chaque fois fois qu'on passera de niveau pour un héros on recevra une boîte de loot et dans le loot il y aura tout un tas de trucs euh, des sprays des bannières qui vont s'afficher quand ils vont arriver quand on capture un camp de mercenaires etc mais aussi euh, bon des skins etc mais aussi des héros on pourra gagner des héros dans les boîtes de loot euh, et, et et si moi je suis euh, très nerveux par l'idée d'avoir toutes les, les différentes monnaies, genre les gemmes, les machins, ça fait vraiment jeu free-to-play sur mobile. Euh, de tout ce que j'ai vu, d'une part, le prix des héros baisse, en fait. Euh, l'or ne servira plus qu'à acheter les héros euh, donc ça veut dire que bah moi les 50 000 gold que je garde pour le cas où j'en ai besoin pour un truc un jour bah, je vais enfin pouvoir les dépenser sur mon, sur mes, les héros parce que voilà c'est à ça que ça sert euh, et puis euh, effectivement bah, comme je disais les prix baissent, on peut avoir des héros dans les loot box, on aura plus de lootbox parce que enfin les niveaux des héros montent beaucoup plus facilement alors que arrivé après le niveau 7 ou 8 aujourd'hui c'était infernal ça prenait des, des dizaines d'heures donc voilà, prudent, mais euh, j'ai l'impression plutôt satisfait euh, de ce changement sur euh, Heroes. Et puis, euh, bah, les anciens vont pouvoir avoir plein de loot box, donc ça, c'est cool aussi. Et puis, des nouveaux héros, enfin, euh, Genji, qui a déjà été présenté, qui est jouable sur la sur la bêta, avec une carte euh, Anamura qui est assez originale, et puis un nouveau héros qui va être présenté là, euh, aujourd'hui ou demain, euh, enfin, ce soir, je crois. Donc, euh, plutôt positif, même s'il y a ce petit bémol euh, des... De, 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 des monnaies différentes, des monnaies virtuelles différentes, dont je me dis bon, ça aurait été peut-être plus simple de garder la, les transactions en monnaie en euros, mais en même temps on comprend qu'à chaque transaction il y a un coût euh, qui est inclus, donc peut-être qu'il préfère avoir les gemmes. Je suis pas fan, mais ça a l'air quand même d'être bien utilisé. Toi je crois que t'es pas trop heroes of the storm, donc ça te Ouais
2: pas. non, je suis, pas, je suis pas trop heroes of the storm, mais j'ai un peu.. Euh j'ai un peu le fin le même euh, le même souci que toi là-dessus sur ces différents types de monnaies et voilà sinon bah, le jeu il changera pas trop on hein, lui les mêmes hein. c'est juste ça. le type de progression et la façon dont on aborde le jeu mais si ça permet d'avoir les quoi, ouais, ouais, ça, une un et si et si ça permet d'avoir les héros plus facilement finalement
1: bah, pourquoi pas ouais bah, d'une certaine manière enfin ils sont dans les dans les loot box je sais pas si on en a souvent mais voilà et et puis tu peux les acheter avec du gold ce qui est possible, euh, moi comme je disais j'ai euh, beaucoup de gold et, et je joue pas non plus énormément c'est pas mon jeu euh, préféré mais euh, mais bon en même temps j'ai dépensé de l'argent réel pour acheter les héros donc ça s'explique peut-être un peu euh, Un jeu qui te parle beaucoup plus c'est comme on l'a évoqué à plusieurs moments Diablo 3 euh, et donc la bêta du Necro. est-ce que t'as accès à la bêta ou pas
2: non, j'ai pas accès à la bêta,
1: ah, euh, bon, mais bon,
2: c'est pas grave, j'attends la version finale, je <rire> ne spoilerai pas.
1: <rire> Écoute, donc tu ne pourras pas, moi je, ce que je dirais c'est que j'ai vraiment adoré ce nécroman alors que je pensais pas, j'ai jamais joué à Diablo 1 ou 2, euh, c'était pas mon truc. Et, et j'ai joué à la BlizzCon avec le Nécro, et ça m'a pas parlé non plus. Et là, j'ai joué jusqu'au niveau 40, je crois, le Nécro, et ça m'a tellement plu. bah C'est la mécanique de Diablo que je suis allé me faire un barbare sur euh, la, la saison 10. <rire> et j'en suis genre Paragon 250 sur le barbare. Enfin, je suis monté, j'ai joué, mais comme un fou sur Diablo. C'est vraiment le truc quand tu avais besoin de te changer les idées, tu vois.
2: Ah, c'est agréable, hein, oui. Tu mets Diablo, a, tu penses a, à rien. De mieux que ça, ouais, euh, ouais. ouais. Et, et, et en plus et ça rentre des légendaires toutes les deux secondes alors t'es excité, content et curieux ah, à la vrai. fois, c'est des sensations très très euh, agréables
1: ouais. Et du coup euh, je me suis retrouvé à retrouver le plaisir de Diablo que je connais bien hein, parce que j'ai passé plus de 300-400 heures sur Diablo déjà Donc, c'est pas que. Mais j'ai retrouvé ce plaisir et c'était vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment, je suis hyper content de mon barbare euh, avec son build euh, charge euh, et, et donc et, et oui je savais pas mais la saison il te donne un set entier euh, quand ouais, tu fais ça fait un moment de... ça. Oui mais moi tu sais ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, je connaissais pas le le Canai cu can Cube, le euh, Cube, tu vois tous ces oh trucs là. Oh là là ça jamais... a
2: changé tout le jeu ça l'a. ouais. Euh, ouais c'était une mise à jour majeure le cube canaï C'est ça. Et euh, et je pense que euh, ça ça a ouvert la porte à des builds totalement incroyables c'est super amusant j'ai beaucoup beaucoup aimé.
1: Ouais bah voilà bah moi donc j'ai découvert parce que ça faisait tellement longtemps que bon, j'avais pas de la chance. Et je suis euh, je suis bon maintenant peut-être que je vais passer à autre chose mais j'ai passé plusieurs dizaines d'heures là euh, sur euh, sur ce barbare. Euh, et puis enfin, StarCraft, on a parlé de le, du remaster qui sera disponible cet été, mais StarCraft de base a eu un patch et il est disponible gratuitement. Donc StarCraft et Broodwars, Quoi Alors essayer. que je l'ai
2: acheté il y a 20 ans, <rire> <rire> il y a des gens maintenant qui vont l'avoir gratuitement, mais c'est quoi cette connerie
1: <rire> Ouais, j'ai un pote qui a fait la même blague euh, hier. Ah oui Ah bah, tu ouais, vois. <rire> c'est un petit peu euh, l'ambiance qu'on a eue sur certains jeux euh, ces derniers temps, donc c'est marrant, effectivement. Donc voilà, vous pouvez aller l'acheter.
2: C'est un très bon jeu d'ailleurs.
1: Ouais je suis pas sûr aujourd'hui, Il euh, y a des gens qui disent ouais ça va faire des tournois De Starcraft avec le remaster surtout C'est optimiste
2: quand même ouais Avec ouais. le remaster peut-être hein, parce que le, le gameplay Reste toujours très très euh, apprécié et, et joué mais euh, Mais par contre ouais le, celui de 1998 euh, Graphiquement il pique un peu les yeux Maintenant hein
1: mais moi je crois même celui même avec le remaster euh, déjà oui c'est refait mais enfin faut voir les screenshots c'est quand même dans un style qui a 20 ans quoi, oui. donc euh, et puis le problème c'est pas le style graphique du jeu le problème c'est que euh, les gens ont, ont, ont tourné la page quoi tu vois c'est comme avec les MMO un petit peu aujourd'hui oui WoW est super euh, populaire il y a des MMO Enfin, la raison pour laquelle les RTS ouais, sont, ouais. sont plus populaires, c'est que les mobiles et les FPS sont plus populaires, les MMO sont, sont plus par simples d'accès
2: aussi parce que voilà. pour avoir un niveau correct à Starcraft 1, il faut il faut en bouffer. Hein.
1: Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Donc bon, euh, moi j'y crois pas trop, mais peut-être que je suis sûr qu'il y aura quelques tournois. Mais dans six mois, c'est voilà, on est on est passé à autre chose. Mais on verra, hein, peut-être que je me trompe. Euh, quelques news supplémentaires quand même, euh, d'abord on parle de Bayonetta et de euh, Vanquish, puisque Va Bayonetta est disponible sur PC, vous le savez peut-être, euh, et il y a des rumeurs sur une suite pour Bayonetta qui pourrait arriver bientôt, Bayonetta 3 donc, ce qui s'est... <coughs> On recommence. Ce qui ne serait pas surprenant, puisque Bayonetta est une série à succès, je pense pas que euh, Platinum Games va l'oublier euh, juste euh, pour le principe... Et Vanquish, qui est un jeu dont on me parlait dans cette émission il y a quelques, il y a un an, je crois, euh, en me reprochant de ne pas vous connaître les vrais bons euh, jeux de ce style euh, qui étaient disponibles sur la PS3. Euh, et bah du coup, j'ai pas sorti ma PS3, mais peut-être que je pourrais y jouer puisqu'il semblerait, il y a des rumeurs après un. un un achievement sur euh, Bayonetta, en fait, sur PC, qui donne un graphisme qui laisse penser que peut-être Vanquish, eh bien, s'il sort sur Steam, là, pour le coup, je vous promets, je l'achèterai et j'y jouerai et je le testerai pour pouvoir enfin comprendre ce type de jeu. D'ailleurs, je remercie au passage euh, un... un un auditeur sur Twitter euh, qui s'appelle vais retrouver son nom pardon bah voilà oxygène qui est le même que celui qui m'avait donné le, la review de Destiny qui m'a fait très plaisir euh, c'était une review de Niro Automata qui explique vraiment le plaisir de Niro Automata que j'avoue ne pas complètement comprendre encore mais un petit peu mieux donc, euh, je mettrai peut-être les liens vers ces deux reviews de d'oxygène de, euh, qui sur Twitter m'a envoyé donc les les des trucs assez sympas euh, qui m'ont fait très plaisir. Et quel autre truc À quel autre truc je pensais encore Oui, le un lien vers les le les la comparaison entre Persona et Tokyo euh, que j'ai vu sur Twitter. Je mettrai tout ça dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller voir ça. Mais bref, donc Vanquish, je pourrais peut-être enfin euh, le découvrir euh, sur Steam puisque je l'avais raté sur euh, sur euh, PS3 à l'époque
2: je, je l'avais raté aussi tout le monde dit c est, c est une, tout le monde est unanime sur ce jeu apparemment c'est vraiment une merveille euh, mon seul, ma seule inquiétude là dessus c'est que bah, il commence à dater est-ce que le gameplay sera toujours agréable et d'actualité
1: euh, ah bah a sais pas. priori non mais, euh, mais c'est plus pour la valeur historique tu vois presque
2: ouais bah je... Ouais, ouais bon, peut-être. Enfin, peut peut <rire> je, je sais pas, je sais pas. Euh, mais bon, de toute façon, en général, les jeux Platinum Games sont 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 nerveux en termes de gameplay et agréables à jouer. Donc euh, ouais. peut-être qu'il a bien tenu l'épreuve le, 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 du temps. Je sais pas. Possible, ouais. Bon, on verra.
1: Et d'ailleurs, Automata, euh, Nier Automata a vendu un million de copies. Donc euh, il y a un gros succès. Le, le précédent était ce que se comptait en dizaines de milliers. Donc euh, c'était un gros succès euh, Nier Automata Et on a l'avènement de enfin C'est vraiment Platinum qui est en train de se faire euh, un, Une réputation Qui est plus à faire chez les connaisseurs Mais euh, qui, qui, C'est compliqué mais ils sont en train de dire as parce mainstream
2: dire fond... Ils sont en train de passer bah, super main mainstream Vu leur popularité je trouve
1: je, je sais pas si c'est vraiment on peut dire que c'est mainstream Oui dans une certaine mesure mais ce qui est bizarre c'est qu'ils sortent Plein de jeux niche à succès Ils bossent pour plein de gens différents et ils ont leur formule qui fonctionne mais ils font de l'argent maintenant, ils font plus d'argent ouais, qu'ils bah en ouais. faisaient avant. Et mais par contre, ils sont en, à mi-chemin entre la, la niche et le, le, le mainstream, je dirais. Je dirais pas encore mainstream, mais...
2: Ah bah écoute, ils avaient temps, fait un milieu, jeu Transformers beaucoup, hein, qui était sorti l'année dernière, je qui était franchement bien, ouais. pas mal hein, et assez mmh. agréable à jouer. Euh, donc c'est c'est un mélange entre les deux, hein. ils sont en train de, de mmh. se mainstreamiser.
1: Ouais, peut-être, ouais, ils sont en chemin, ouais.
2: Tout en gardant leur pâte et leur style qui est vraiment mmh. unique, je pense.
1: C'est ça, oui, oui, non, mais tout à fait. Et c'est très bien parce qu'effectivement, c'est un développeur qui a son âme euh, et qui a persévéré dans son style et qui connaît le succès aujourd'hui euh, sans se, se pervertir, on va dire. Euh, un autre, une autre news qui a euh, fait un petit peu de bruit dans la sphère euh, jeux vidéo, enfin vidéo ludico presse euh, française. Euh, et on m'a demandé mon avis, on m'a demandé d'en parler, donc je le fais. C'était pas forcément gagné, mais euh, Julien C est parti de euh, Gameblog. Et à vrai dire, il est parti... Il a euh, bah, il a été, je ne sais pas si on peut dire, renvoyé ou... Euh, remercié. Remercié, voilà. Euh, de Gameblog. C'était inattendu, parce qu'il faisait partie des fondateurs du site. Euh, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce site, qui a été créé il y a presque dix ans maintenant, ou peut-être qu'ils ont fêté leurs dix ans, euh, il a été créé par des journalistes, et il a euh, connu différentes époques, différents rédacteurs en chef, et... Je crois que ce qui s'est passé... Alors, au-delà de euh, le, du, du, de la personnalité de Julien C qui, est, euh, qui polarise, on va dire, euh, moi, je suis pas fan, mais à la limite, ce n'est même pas vraiment important. Euh, on est, je pense que quand ce genre de, de fait se produit, on ne peut pas réagir autrement que de lui souhaiter vraiment bon courage et, et qu'il se reconvertisse, et à vrai dire... Je, me, je ne me fais pas vraiment d'illusion sur le fait qu'il réussisse à retomber sur ses pattes, parce que c'est un professionnel et il a une grande capacité, une grande connaissance dans le métier. Euh, mais au-delà de ça, l'histoire de GameLog est, est, est intéressante, comme souvent dans ces milieux. Euh, c'est un site donc, qui a euh, connu des difficultés au moment où la publicité... Est, est devenu de plus en plus euh, compliqué à gérer sur le web. Donc il y a quelques années, euh, tous les sites euh, relativement modestes ou ont connu et même tous, euh, tout court, ont connu ce problème. En particulier dans nos milieux parce que les fans de jeux ou de tech utilisent beaucoup plus les adblockers. Et donc il y a eu un choix à faire euh, et, et c'était soit, à vrai dire, c'était un petit peu binaire comme choix, soit on pousse le premium, soit on pousse la pub. Et euh, Julien C, qui avait pris, qui avait pris la tête euh, du site à ce moment, il était devenu rédacteur en chef, a vraiment choisi de pousser dans la direction pub. Euh, ce qui implique énormément de bannières publicitaires sur chaque article. C'était, euh, et là je le dis, c'est mon avis, euh, mais je pense que c'est relativement objectif, c'était quand même assez excessif. Et il y avait aussi une tonalité du site qui était qui couvrait un petit peu plus que le jeu vidéo pour faire plus d'affichage de, de, de pages, et puis parfois euh, des formulations qui moi me paraissaient euh, un petit peu euh, clickbait, un petit peu voilà. C'est un style de, je m'en cache pas, c'est un style euh, journalistique qui, qui auquel euh, dont je ne suis pas hyper fan. Euh, donc moi, je m'étais un petit peu éloigné de, de, de Gameblog euh, parce que j'étais moins euh, en phase avec leur euh, leur, leur style. Et il y en a d'autres... Euh, une offre jeux vidéo en France qui est très, très riche. On a plein de styles de sites différents. Et évidemment, c'est une bonne chose. Euh, mais ce qui est intéressant à noter là, c'est que les autres fondateurs qui étaient encore présents euh, chez Gameblog... Euh, étaient, ont, ont pris la décision finalement je crois que cette orientation alors j'ai pas d'informations spécifiques, peut-être que j'en aurai un moment mais que cette orientation ne leur convenait pas euh, et ils ont demandé à, à Julien de quitter le site peut-être pour réorienter euh, le site, j'imagine il y a aussi des aspects financiers à prendre en compte que malgré les, les annonces assez triomphantes qu'il faisait régulièrement, sans doute l'aspect le, le, financier ne suit pas. Sinon, j'imagine que les choses ne se seraient pas passées de cette manière et que donc il faut une ré réorientation tu, du site. On verra comment ça se passe à l'avenir. Euh, et encore une fois, je dis ça... Non pas de manière hypocrite, certains, euh, quand j'ai eu cette réaction sur Twitter, euh, se sont dit que, euh, ah voilà, c'est un petit peu hypocrite parce que t'aimes pas le... le le style de Julien, c'est vraiment pas du tout le cas, de manière très sincère, je souhaite à la fois à Gameblog et à Julien beaucoup de courage, euh, on n'est pas en train de parler de choses de, de, on n'est pas en train de parler de, de guerre on est juste en train de parler de style de, de journalisme, donc euh, voilà on peut avoir un petit peu de retenue aussi et je souhaite beaucoup de courage à tous et j'espère je, je, que Gameblog euh, va, va trouver la solution qui conviendra à son euh, équipe éditoriale et à son audience. Et donc voilà, pour expliquer un petit peu la chose, je ne sais pas si tu as quelque chose à en dire, peut-être pas Dany euh,
2: Non, rien du tout, moi je suis plutôt de façon, euh, je suis les sites anglo-saxons, et donc euh, ce qui se passe sur Gameblog euh, ou les sites franco-français, ça te me concerne toi pas toi trop, non, non. ça bien. me concerne moi. Ensuite je comprends les, les, les problèmes et les, les contraintes de financement pour faire vivre un site, euh, mais bon, à part ça, le départ de Julien C., euh, pour moi, ouais. je comprends que ça. ça puisse en, en émouvoir certains. Moi, ça ne parle pas du tout.
1: D'accord. Euh, et oui, et, et une note aussi quand même à propos de ces difficultés et de la publicité. Euh, même si pour moi, la direction qu'a Capri Gameblog n'était pas la bonne, euh, il faut comprendre la situation des taux dans laquelle étaient et sont toujours d'ailleurs tous les sites euh, de, de, du, du monde et en particulier ceux de nos domaines à ce moment, parce que c'est pas une décision facile de se dire euh, c'est pas genre euh, appuyez sur le bouton pub et tout à coup l'argent se met à pleuvoir, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez une société à gérer, vous avez des employés des gens qui comptent sur vous enfin euh, des, 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 et puis vous même votre votre, euh, votre Bien-être financier est remis en question Et donc la décision c'est pas juste euh, Hop on va mettre des pubs partout et tout va bien aller Je suis sûr que c'est compliqué pour tout le monde à ce moment Et c'est beaucoup de pression Et donc voilà c'est pas juste euh, ah, Vous avez pris le mauvais choix c'est facile Vous êtes euh, des, des, des salauds Et euh, c'était et c'est tout Voilà, C'était une situation compliquée Et je, je n'envie Aucun de ceux qui y sont confrontés euh, et puis on va conclure Alors on pourrait parler De, de plein de choses Tencent est la plus grosse société euh, De jeux vidéo au monde Et on n'en parle pas beaucoup Parce qu'ils sont chinois Mais ils vont arriver Avec Wii Game Qui est leur Steam Et qu'ils qu ont rebrandé Et pour envahir Le monde euh, entier Il y a Mario Kart Deluxe Qui arrive sur Switch Là bah, Dans quelques jours euh, il Tu y vas te de le des... prendre Bah oui bien sûr J'ai une Switch <rire> Il faut pas la laisser <rire> ouais, ouais, affamée, okay. tu vois. Et est-ce que tu as Bomberman euh, Non non, non, non. Oh, bon, mais non, alors, écoute, mais les reviews étaient tellement mauvaises sur ce bomberman que
2: euh, ah non. moi je les ai plutôt lus, euh, je les ai plutôt interprétés du style c'est un bon jeu, il vaut peut-être pas le prix qu'ils font payer oui, pour parce qu'il n'y a aucune ça. évolution par rapport à la version Nike PC Engine il y a alors. 20 ans quoi. Euh, oui oui je l'ai, ah, j'ai bah, joué deux minutes et c'est tout donc je ne peux pas, ne, ne me demande pas si je l'ai aimé ou pas j'en sais rien
1: Oui bah voilà tous ces trucs, euh, Puyo Puyo Tetris c'est trop cher, euh, Street Fighter 2 The Last Challenger c'est trop cher machin Mais ils ont présenté un certain nombre de jeux, il y en aura un entre guillemets gros jeu même si c'est parfois un remake par mois euh, jusqu'à la fin de l'été et puis plein de petits jeux en plus donc euh, bon voilà c'est un, un bon line-up de
2: lancement hein je trouve les, les gens hurlaient comme quoi il y avait rien Ah bah mais, parce qu'à euh, l'époque ils avaient il rien est...
1: annoncé donc euh... oui
2: oui oui mais oui, mais bon finalement en, en février quand quand tout le buzz a, a commencé autour de la Switch il y avait déjà quelques annonces et je trouve que le, le line-up est plutôt correct pour une console qui vient d'être lancée Je ouais. me souviens avec émotion de ma PS4 que j'avais acheté avec je sais plus comment il s'appelait le le shooter PS4 qui avait au, au lancement de la console c'était pas mal mais ensuite j'ai rien eu dessus pendant des mois
1: quoi mmh, oui bah écoute euh, c'est oui je suis pas certain que la situation soit 100% comparable mais on va pas refaire le non, débat sur la voilà, suite c'est un,
2: un autre débat mais honnêtement euh, c'est intéressant en tout cas
1: oui, oui, non, il bah, y, a, y a là, euh, bah, on est, on, je pense qu'on est tous d'accord, elle est dans une situation plutôt confortable aujourd'hui, et puis les ventes continuent à s'aligner, visiblement il y a eu 2,4 millions de consoles vendues dans le monde euh, pour le premier mois, et, et, et quelques, euh, et c'est donc un, un super bon score, c'est genre la troisième meilleure console, meilleur démarrage de console aux Etats-Unis, enfin... Clairement, oui. ils ont Et, et sur, surtout
2: en termes de, de timing de lancement, c'est, enfin, tu vois, c'est pas un lancement juste avant les à fêtes Noël, de Noël ouais. où tu mmh. peux cartonner en un mois. Donc pour un lancement en mars, c'est joli, je joli je, je, je résultat.
1: Ah bah c'est sûr, joli résultat. Et puis surtout euh, succès assuré pour Noël, puisque d'ici Noël, il y aura tous ces jeux qui seront sortis, qui sont sur lesquels on font un peu la moue. Surtout moi, qui ai eu une Wii U avec Mario Kart 8. Donc bon, je, la, je vais l'acheter, mais je le connais. Euh, mais bon, voilà, on fait un peu la moue, mais euh, mais quand on sera arrivé à Noël avec la sortie de Super Mario euh, Odyssey,
2: ouais,
1: ouais, ouais. Odyssey, ça sera un choix facile. <rire> J'espère
2: euh, qu'il sera aussi bien que le, le Mario de la Wii U qui était fantastique, euh, Super mm. Mario 3D World. Bon, ou... J'espère qu'il sera aussi bien que Zelda. Bref, j'aime pas trop Zelda. <rire>
1: quand
2: je ouais, oui, bon. T'as pas un aimé Breath
1: de... of the Wild là Bon. Sors immédiatement de ce podcast. Oui, je m'en vais, je m'en vais. Au revoir. Je, suis, je suis un extrémisme du, un extrémiste du jeu vidéo. Si t'aimes pas ce que j'aime, tu as tort. <rire> bon, euh, quoi d'autre, quoi d'autre Ah oui, il va y avoir un jeu Call of Duty a priori euh, fait par King. Les gens qui font Candy Crush pour mobile, OK. Euh, Mass Effect a corrigé ses problèmes de, de graphisme. <rire> Alors, en une partie, mais c'est marrant de voir, j'en parle parce que c'est marrant de voir à quel point, juste changer un tout petit peu les yeux, on est vraiment dans Valley, quoi. Tu changes un tout petit peu les yeux, les paupières, et tout à coup, ça va, quoi. C'était saisissant. Vous voyez les photos avant, après. <rire> euh... Ouais, c'est
2: impressionnant. Mmh. C'est bizarre parce que je m'en serais... Avant, avant qu'on qu le pointe du doigt, je n'aurais jamais, enfin, euh, j'aurais jamais compris pourquoi un si simple, dé, un si petit détail pouvait en fait euh, vraiment te changer le, la perception du jeu. Oui.
1: C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que je parle d'un cannivalet C'est vraiment des petits détails en fait. Donc, euh... bon, voilà. Euh, quoi d'autre bah, Pour conclure, allez, euh, figurez-vous que nous avons depuis quelques semaines une nouvelle série de termes vidéoludiques francisés. Euh, et donc on, on, je voulais vous livrer quelques exemples si vous ne les avez pas vus passer, euh, par exemple on ne, il ne faut plus dire jeu euh, casual game mais jeu grand public, je ne sais pas si ça traduit tout à fait la chose mais pour le casual gaming on dit la pratique occasionnelle. Alors le problème que je vois sur ce genre de truc, c'est que du coup, tu dois dire pratique occasionnelle dans le contexte du jeu vidéo. Si tu parles déjà de jeu vidéo, tu peux dire pratique occasionnelle, ok Mais sinon, tu dois dire pratique occasionnelle de jeu vidéo, mmh, ok Ouais, euh,
2: c'est rapide à écrire en
1: plus. Ouais, ouais, c'est bon. Euh, first Person Shooter, c'est euh, jeu de tir en vue subjective, JTS plutôt que v euh, FPS, ok euh, Hardcore Gamer, Hyper Joueur
2: Oh qu'est-ce que c'est laid T'aimes pas? <rire> j'aime pas non. Bon, j'aime pas non
1: plus parce que j'ai l'habitude de hardcore gamer, mais je trouve que le terme. Euh...
2: Ben, moi, je suis juste un super joueur.
1: Ouais, d'accord. T'es pas un hyper joueur. Hardcore gaming, euh, hardcore gaming, la pratique intensive. Euh, MMO, euh, MMOG, jeu en ligne multijoueur de masse. JMM, ok. MMORPG, c'est jeu en ligne multijoueur de euh, jeu de rôle en ligne multijoueur de masse. JRMm Mmh. Okay. Ouais, ok, on s'en euh, servira
2: peut-être pas tous les jours hein.
1: Ouais, peut-être pas euh, Third Person Shooter, euh, donc au lieu de TPS ça devient Jeu de tir en vue objective, JTO Donc on okay, a JTS et JTO Voilà, c'est des termes, c'est marrant parce que euh, C'est des termes avec lesquels on a grandi Et, et qui, nous qui nous paraîtraient, je pense beaucoup moins bizarre si on les avait eu enfin les termes français Si on les avait entendus pour bizarre, la première si fois ouais, voilà ouais. si on les avait eu dès le début je sais plus à quoi je pensais enfin il y a plein de termes comme ça français où euh, on y est habitué ah bah par exemple ordinateur ordinateur c'est un terme qui est hyper bizarre si tu penses à computer enfin c'est la traduction
2: ouais, ouais, mais ouais.
1: si on avait dit imagine euh, si on avait eu autant de communication à la vitesse de la lumière euh, dans les années 80 on aurait tous dit, bah oui, j'ai mon computer, quoi. Alors que j'ai mon computer, t'as l'air d'un Jean-Claude Van Damme débile, tu vois. <rire> Et si tu dis pas ordinateur, euh, t'as l'air d'un abruti. Alors que là, non, si bah... tu dis, euh, je joue, j'aime beaucoup les JTS, euh, c'est quoi Oui, les jeux de tir euh, <rire> en vue subjective. Ah oui, un FPS, quoi. Ok, d'accord.
2: Moi, moi j'attends de voir les versions canadiennes de ces mots-là, hein, parce que hein, je pense <rire> que ça, ça pourrait Mais ils être ils doivent bien déjà drôle. exister.
1: Ils doivent déjà sûr. exister. Faudrait qu'on aille chercher ça, effectivement. Ça, eh ben voilà, pour bien.
2: le prochain rendez-vous jeu, je pense que...
1: Exactement. Bon, bah, en tout cas, euh, on a eu un épisode bien rempli. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, et j'espère, euh, Dani, que tu as passé un bon moment. Euh, Mais Comme moi, toujours. Cas, évidemment, euh, avec mon meilleur ami de la vie. Je passe toujours de bons moments. <rire> Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si euh, les auditeurs veulent passer encore plus de bons moments avec toi
2: et ben bon déjà je vais être honnête, hein, je ne suis pas le plus intense, euh, le plus le plus grand poster de sur Twitter sur Twitter au monde, euh, mais vous pouvez me retrouver sur atnotdany, donc n o t d a n y et euh, même si je ne poste pas souvent, en contrepartie je consulte euh, mon compte Twitter euh, tous les jours donc euh, n'hésitez pas. Donc,
1: beaucoup. il faut que les gens aillent sur Twitter et t'encouragent à les suivre, en fait. Comme voilà, tu en exactement. Pour voir ce qu'ils disent. D et ils bien. peuvent
2: voir, en plus, après les, les personnes que je suis, en général, c'est les vidéos de, de petits animaux mignons, les chats. <rire> <rire> voilà, c'est super original. Et toi, très évidemment, bien. je te suis plus grand mais,
1: mais mais moi je suis une sorte de petite vidéo cha mignon non?
2: Exactement. Mais très tu postes pas trop de vidéos hein, de toi donc il faudrait non, voilà. Non, il faudrait je propose, propose qu'avec les notes de l'émission hein, les gens viennent demander des vidéos de Patrick sur Twitter.
1: Il <rire> ah, y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a posté un, une vidéo oh, pas une vidéo pardon un montage avec les les images de attends il faut que je le retrouve les images de Call of Duty voilà c'est euh, ah, Benjamin oui, c'est très Benjamin. bon ça. Euh, Call of Duty Brothers in Arms en 2008, uh, Call of Duty World War II en 2007, et ma photo de Twitter, c'est les mêmes positions, c'est-à-dire un mec qui regarde la caméra avec les mains, tu sais, le, 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 les mains devant <rire> la bouche. C'est exactement <rire> euh, pareil, c'était excellent. Ce
2: que ces ce auditeurs ne savent pas, c'est que ton nom de famille, c'est pas Beja, mais Makarov. <rire> et Makarov, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même le grand
1: méchant de Modern Warfare. De Duquel Ah, de Makarov, d'accord. J'étais j'étais en train de par, faire tourner dans mon cerveau toutes les <rire> oui, je, références historiques. C'est lequel, lequel
2: voilà Makarov. C'est le méchant russe du exactement. 2, 3 et peut-être du premier, je m'en souviens plus.
1: Évidemment, je, je, je <rire> réalise les fantasmes de méchanceté de Dany qui vivent en parallèle dans sa tête avec les petits mignons. C'est pour ça qu'on est que tu es le meilleur ami de ma vie.
2: Voilà, on est complémentaires.
1: <rire> bon, et eh ben écoutez, euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission et d'autres sur Frenchspin.fr et bien sûr venir commenter euh, nos diverses appréciations de jeux et euh, si vous pensez qu'on a dit des, bêtis, des bêtises, vous pouvez nous le dire sur euh, également ce site Frenchspin.fr. Et bah c'est tout, on va se quitter et se donner rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, on vous souhaite bon jeu, on vous fait de grosses bises, et bah dans 15 jours. Ciao à tous, à plus